0: Pessoal, bom dia. Eh, é... tivemos aula ontem. Hoje o capitão Vasques, ele teve um problema lá no estado maior da polícia, né? Eh, é... onde local que ele trabalha, e eu vim adiantar a aula de sexta. Então nós vamos ter aula hoje, aquela que teríamos sexta-feira, tá? Eh, é... qualquer novidade no áudio, coloca no chat, qualquer dúvida, coloca no chat também. Eh, é... Vamos começar hoje a falar da DUDH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou Direitos do Homem, a é... Declaração Universal dos Direitos Humanos, você tem na página, deixa eu pegar aqui, deixa eu conseguir pegar para você, eu menti um só, mas era o no comecinho da matéria, bem no comecinho da matéria, essa matéria nós não tínhamos visto fechamos para um step, né? É... Deixa eu pegar aqui, tal O curso, um só. Estamos no comecinho matéria, deixa eu pegar aqui a postilas, postilas. CFS completo. A gente que está aí para você, né? É... Um é só um minuto, só. Está bem. Proef Universal Declaração Universal dos Direitos do Humanos. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Está aqui. Ciências Jurídicas, estamos na página, se quiser pegar, está na página 102, página 102, tá? Ação Universal dos Direitos do então vou colocar lá, página 102. É... Por acaso você tá fazendo um curso que não tá online, né? É, por gravação você procura aí a declaração universal no, no índice remissivo né para você de onde está Esse é o melhor e mais importante diploma que nós temos hoje é, no sistema de proteção dos direitos humanos no mundo né a declaração universal dos direitos humanos ela ela foi assinada com própria né uma, uma resolução da ONUção 217 Está aqui, ó, 117 alfa, né? É, e foi assinado dia 10 de dezembro de 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. É... Não preciso contar a história, porque não cai história para você, mas só para a gente fazer uma migração. É... Houve várias barbares na Segunda Guerra Mundial, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, e as e algumas nações, principalmente Estados Unidos, é, juntamente com a Rússia também, né? É, resolveram elaborar um diploma que dev, dev, deveria deveria ter uma supra-legalidade, uma supra-constitucionalidade, um diploma que estaria acima de todos os estados. De maneira que esse diploma protegesse, em caso de novas guerras, né é, e protegesse também os estados contra é, atrocidades... É... Permitir a entrada aqui do senhor Salustiano atrocidades eh que foram praticadas durante a guerra, né? Com a como por essa pelas nazistas, é, armas químicas, é, os direitos do, do preso, então assim, eh muitas muitos atos de barbárie foram praticados na guerra. E pós-guerra, as nações se reuniram e falaram, vamos fazer uma uma carta, né? Não, você pode ver que não tem até a roupagem de tratado, mas Vamos elaborar pelas Nações Unidas uma resolução. A Helena Roosevelt, né? a esposa do presidente Roosevelt, tomou a frente disso. né é, Vamos elaborar uma carta que sirva para todas as nações. E todas as nações devem se curvar a essa carta, é, que protege os direitos do ser humano. tá E aí nasceu essa essa resolução, o primeiro de resolução de 2017, em 10 de dezembro de 48 muito influenciado também pela pela Constituição norte-americana, é muito influenciada pela eh teve assim, tá muito ligada transversalmente ao à declaração a, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, né? É, também você vai ver que perceber também mais à frente, está ligada ao Pacto San José da Costa Rica, né? Há uma transversalidade entre essas cartas protetivas dos direitos humanos, tá? E ela a gente a gente quando começo da ou nós quando começamos a estudar essa esse melhor diploma de proteção do sistema global de direitos humanos existente na no planeta Terra, né? Quando nós começamos a estudar a gente meio descarte para fins de concurso, o preâmbulo. Não. O preâmbulo ele é fundamental e eu vi cair em vários concursos, aliás, muitas questões, muitas questões do preâmbulo, tá? E se você perceber, não só no preâmbulo, mas no próprio texto da resolução é, do declara da DUDH, do Declaração Universal dos Direitos Humanos, você vai ver que muitas dos comandos ali presentes, muitos estão no artigo 5º da Constituição, parece que tá lendo o artigo 5º da Constituição. E é nesse ponto nevrálgico exatamente que o examinador lhe pega. Ele quer confundir redação do artigo 5º com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eh a a DUDH ela traz uma redação peculiar e o examinador que ele faz, ele toma de empréstimo o a redação da Constituição para confrontar aqui. E eu tive o cuidado de colocar alguma alguns pontos na Constituição para você confrontar, tá? É, mas o que que te espera nesses 30 artigos que nós veremos aí da DUDH? O que que te espera? Não que você decore artigo por artigo, mas que você saiba que ali, por exemplo, não estão presentes alguns dispositivos da Constituição. E ele vai tentar te confundir na prova, inserindo na questão, falar qual alternativa alternativas abaixo retrata um comando previsto, né, um artigo previsto, um dispositivo previsto na DUDH, de 1948. Então, ele é, é depois, no final, a gente pode até fazer umas questões sobre isso, é, escolha aleatória, tanto questões é, caídas na Polícia Militar quanto na Polícia Civil também, e são muito próximos, né, do Banco da Unesp, eh, no TJ e outras questões de outras bancas que trazem questões inteligentes sobre esse tema, tá bom? É podemos fazer isso. Eu tenho, um, eu vou te mostrar, na verdade, quando eu passar no final da aula dessa desse tópico aqui. Algumas questões dessa matéria é o meu livro, tá? Que ainda não tá publicado, mas eu mil o livro a respeito disso, porque se professor cheguei a falar para vocês. Nós falamos sim, né? Eu tenho, um, nós temos um livro escrito já em âmbito nacional. Temos mais três livros que estão aí no prelo para serem publicados. E um deles é dos últimos 25 anos de questões na Polícia Militar e na Polícia de São Paulo. Então, assim, quais questões caíram pelas bancas examinadoras na Polícia de São Paulo? Tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. que as bancas são muito próximas, tá? examina da mesma forma. Você vai perceber isso daí. Nós vamos fazer junto lá, você vai perceber no final. Mas para você saber como que é o estilo de questões, ele pergunta sobre isso, tá? Tá? Eh, é... mas esses 30 artigos, o que que eu quero de você? Eu quero que você leia, releia, treineia, evidenciando aqui que nós vamos exercenciar em sala de aula agora, mas colocando a, aquela aquele estresse, falar assim, poxa, deixa eu dar uma olhada na Constituição do que trata sobre isso. E ver que há uma diferença. É, ainda que sutil, perdão, ainda que sutil, mas há uma diferença entre as duas redações. Tudo bem? Então vamos começar pelo preâmbulo aí, eu vou me permitir aqui ir para a tela com com vocês. Mas fica na frente do computador aqui, tá bom? Passando a tela, para a gente interagir mais fácil aí vocês acompanharem o que eu tô lendo. O que eu te recomendo aí, né? Se você já imprimiu a apostila, utiliza cores diferenciadas para sublinhar, tá? Se você já imprimiu a apostila. Se você não imprimiu a apostila, o que você faz? É... Pega aquela caneta marcatesco que nós temos um no PDF, né? Porque a apostila foi encaminhada para você em PDF. Pega aquela caneta marcatesco e vai sublinhando aí os trechos principais. E anota num caderno à parte aquilo que você não consegue anotar aí num bloco de anotações, eventualmente no um PDF. É, às vezes você do, não domina a, a edição do PDF, ou seu PDF não permite que você faça isso, né? Então, anote no caderno a parte. Agora, se permitir, já insere tudo o mesmo conteúdo ali, tá bom? Então, vamos lá. É, não se preocupe aqui, meu pessoal, com algumas terminologias, que às vezes eu, eu vou explicar um passão com as terminologias, mas veja que essa aula ela não é só endereçada a você. tá é, Não tem só o foco que você agenda PM. É, essa aula também tem o um foco lá de para escrivão, é, escrevente técnico judiciário, para delegado de polícia, para escreve, escrivão é, de polícia, investigador, é, todas todas as categorias das carreiras da Polícia Civil também. O CH, apesar de nunca ir, né, nunca pediu a DUDH no CH, Não, nunca pediram. É, fico na dúvida alguns digitais, né, até, até briguei com o Wesley ontem, mas É, é, algumas linguagens que eu vou descartar para você, não vai precisar. E outras eu vou explicar, ainda que ando passando, para você não ficar perdido, o porquê dessa linguagem. Mas uma delas, já começando, já né é, você vai perceber que até o artigo é, 22, você vê aqui uns chamados direitos de primeira dimensão. Direitos de primeira dimensão. Ou alguns falam direito de primeira, direitos de primeira geração. Se nós fôssemos classificar os direitos humanos É, aos olhos da sua evolução. Então, como é que nós classificaríamos os direitos humanos aos olhos da evolução? Então, assim, ó. Então, vamos lá. É, geração de direitos. Geração de direitos. Alguns falam dimensão de direito que eu prefiro, tá? Então, geração ou dimensão de direitos, é a mesma coisa, tá bom? O que nós temos aqui? Nós temos fases, nós temos etapas pelas quais o Estado, os a geração de direitos, os direitos humanos, eles passaram. Então, fases ou etapas de agregação, de conquistas em relação aos direitos humanos. Eu gosto muito, e eu utilizo isso, você não vai errar se você se aqui, nenhum concurso vai errar, tá? É, porque as fases são três, são de, eu tenho três gerações. Muitos falar que até lá na quinta fase já, né? Mas são três as dimensões, ou gerações de direitos. Quais são elas? É, são os direitos é, de primeira dimensão. Primeira dimensão. Nós temos os direitos de segunda dimensão e os direitos de terceira dimensão. né é, Dimensão são fases, são etapas, são aquelas aqueles momentos de agregação de conquistas dos direitos humanos é, ao pé da história, aos olhos da história. tá Então, se eu permitir a entrada de alguém que está tentando acessar a sala aqui, a Laís. É, então, nós vamos falar em dimensão, geração ou fase de conquista, nós poderíamos retratar naquela naquele lema da Revolução Francesa, é, adotado pela maçonaria também no Brasil né e do no mundo, que é a liberdade e igualdade e fraternidade. Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Lince, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, por essas... Por essas três, tem até mais, né? Alguns vão falar que tem mais gerações de direitos, né? de quarta, a de quinta, a de sexta, que nós, nesse momento, não vamos estudar, porque não cai para você, tá bom? Então, direitos que respeita a liberdade, igualdade e fraternidade, são as dimensões de direitos. Nós veremos isso, claro, na Carta é, dos Direitos Humanos, ou seja, na DODH. A liberdade, pessoal, ela tá associada aqui, aqui, ó, está a um basta, uma uma, uma 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 eu quero uma inação no estado, tá? Como assim? Eu peço o estado pare. Estado eu quero ser livre, tá ligado? A a estiver liberado tá ligado aqui. Está ligado, por exemplo, eh pegar um jurisprudência aqui, ó. Está ligado ao direito de voto, ao direito ao direito de HC, de ir e vir, ao direito de não ser violado na residência, né? Eh, Eu quero que um o Estado, bre... assim, ó, o Estado, ele é um monstrão lá atrás. Lá atrás, ele é um monstro. Ele quer, ele quer inibir as pessoas votarem, ele invade a residência, ele prende com a averiguação. Então eu quero uma inação estatal. O Estado sufoca, o Estado ele breca, né? Eu quero aqui o Estado que ele silencie em relação à sua atuação, tá? Eu quero liberdades, eu quero liberdade de votar, eu quero liberdade eh contar o direito de vir da residência não ser violado na minha correspondência, né? É, e são direitos de primeira geração, direito de viver a própria carta do rei Dom João VII em 1815, né? Que fala do HC aqui, ó, eh a carta em 1815, que fala do HC do rei Dom João VII. Deixa, deixa, deixa eu, compartilhar a tela aqui para você enxergar melhor a luz. Então, nós temos o direito de primeira geração, resumidamente é isso, tá, pessoal. Tá falando bastante coisa sobre isso, bem legal. A aula sobre isso, mas eh nesse momento tá 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 isso, tá, tá suficiente falar no estado para. Eu quero um zero, quero uma inação sua, uma inação do estado, né? Porque é um vazio, eu não quero estado autora. Quero ter liberdade. No segundo momento, pessoal, eh é, é o contrário. Eu peço uma, então quero a gente, de um lado aqui, eu quero um comportamento negativo de parte do estado, aqui eu quero um comportamento positivo do estado. Eu quero o Estado atuando, eu quero o Estado agindo, para dar igualdade àqueles que não têm igualdade. Como assim para dar igualdade? ó Para conferir segurança, para quem não tem segurança, para conferir saúde, né ó lá para conferir lazer, para conferir é, é, educação. Né? O Estado atua, eu não consigo pagar a escola para meu filho, educação, saúde, segurança. né é, ó lá, Agora, nesse momento, no segundo estado de conquista de direitos humanos, ou seja, direitos de segunda dimensão, nós temos a palavra igualdade, que é para o Estado agir e conferir igualdade àqueles que são desiguais, aqueles que não podem educação, aqueles não têm condições financeiras. É, conferir a previdência aqui, ó o Estado não tem condições de arcar a previdência, não tem condições de arcar com a minha apostadoria. Eu moro sozinho, eu sou velhinho, não tenho filhos, estou desempregado. É... Olha lá, Eu quero uma assistência sua também no previdência, uma assistência, né? Eh, esses são os direitos de segunda geração, direitos de liberdade, de igualdade, desculpa. E nós temos aqui um direito de fraternidade, né, se retratar dessa palavra aqui, né, como os direitos de terceira geração. E aqui, é esse nome é de solidariedade, solidariedade ou direito de massa, né? Direito de massa. Exemplo, não preciso entrar com uma ação para eu resguardar direitos meus só, e cada um dos 100 mil policiais entrar com a mesma ação. Não, eu entro com uma data de segurança coletivo e, olha, atendo, com aquele uma segurança coletiva, atendo 70, 80, 90 mil policiais, entendeu? Esse é o direito de fraternidade, o direito de solidariedade, direito de massa, ligado ao meio ambiente, a produção do meio ambiente, que é bem de uso comum do, do povo, né é, essencial, essa dia, qualidade de vida, garantindo-se aos, aos ou a, a, a sociedade atual e futura, a, o direito de fluir, o direito ao consumidor, né, o direito consumidor, direitos humanos. Direitos humanos também, né? Ó, direitos que não tem como quantificar, todos são solidários nesse aspecto. Então aqui que o que, que eu vou que fazer para você aqui. Você vai observar no texto da Declaração Universal dos Direitos do Homem, eh, direitos de três gerações. Os direitos de liberdade, em que eu peço uma inação estatal, um comportamento negativo do de Estado, desrespeito àquelas liberdades é, pessoais da pessoa, né? Desrespeito à pessoa aqui, ó, pode perceber, tá? Desrespeito à pessoa, é... a igualdade, eh, e que eu peço no um segundo momento, o Estado agindo, atuando aqui desrespeito à sociedade, né? A sociedade, a sociedade vai ser vai ser beneficiada por aquela por aquela igualdade ali, né? Beneficiar todos de forma igualitária e aqui a fraternidade, né, na, na, na terceira geração, em que se tem aqui algumas ações de massa, ações é, os direitos transindividuais, né? Ó, direitos trans individuais, transindividuais. transindividuais. Caí isso, professor. Olha, sinceramente difícil cair, tá? já caiu pro CH, para você não me recorda agora, sinceramente. Mas pode, deixa a explicação aqui por quê? Porque pode cair. Porque pode cair. A fraternidade, e direito de solidariedade, direito de direito de massa, né? Aquelas ações coletivas, os mandados de segurança coletivos, tipo essa vida aí, principalmente é, ingressados por associações, direito ao meio ambiente, em que ó, o Ministério Público age em nome da sociedade, protegendo o meio ambiente, aquela própria ação, ação popular que você como cidadão pode ingressar na proteção do meio ambiente, direito ao consumidor, os direitos humanos, tá bem? Legal. Está bem, assim tá bem. Tá bem assim delineado para você ter uma noção só do que se trata aí em relação aos às gerações ou dimensões de direitos, ou seja, são fases de agregação de, de conquistas e direitos, né? São dimensões de direitos, mas uma não afasta a outra, viu, pessoal? Por exemplo, a, a concessão hoje do benefício do, do auxílio eh que o governo federal tá pagando, é o direito de é, segunda geração. Por quê? Eu vou considerar assistência para aqueles menos assistados né, os mais assistidos, na verdade, que não tem condições de prover sua subsistência, principalmente agora na época de pandemia, né? Então, direitos de, de segunda geração, direito à existência. E o que eu quero dar igualdade é que eles são desiguais, né? Eh, afeta o quê? Afeta a sociedade. Beleza? Vamos lá. Vamos ver então. Vamos pegar aqui de novo a, a, o texto de lei, eu quero eu vou evidenciar aquilo que eu tô que eu tô enxergando aqui para você também e marcando a sua apostila aí. Vamos lá. De novo, novamente vou compartilhar a tela com você, deixa eu ver se subiu lá, subiu, tá subindo aí. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pessoal, é a vida aí na pós-guerra, né, é, foi adotada e proclamada pela resolução, guardem isso, que já caiu isso daqui já, tudo que eu tô falando que você já caiu, já, viu? Não tá aqui porque eu falar, pô, eu tava falando uma coisa que nem precisa falar, eu tô vendo aqui e tal, ou seja, algumas coisas eu não vou falar mesmo, mas outras eu preciso falar, mas ó, toma cuidado, e como eu falei para você no começo da aula, determinantes aqui não vou fazer uma, uma, uma bateria de exercícios aí sobre a declaração universal, porque é tema lei. Ninguém estuda isso, né? Você não vai estudar isso em no lugar. Estuda, estuda para entrar, é, e não vai cair, não vai nem, sabe, engana você nem estuda nem na, na, na escola de formação de sargento, na escola superior não vai estudar isso lá, tá? Então ela tá pela proclamação é proclamado pela resolução 217 alfa da Assembleia Geral das Nações Unidas. Eu já perguntou o ano também? O ano de 1948, não pode esquecer isso, tá? E traz o seu preâmbulo. Que que é o preâmbulo? Pessoal, é a carta de intenção, é o cartão de visita. Né? É o aquele cartão de visitas. É quando você vai se apresentar para alguém, você se apresenta de alguma forma, ó, eu sou fulano e tal, trabalho em tal lugar. Isso é esse é o preâmbulo. Todo preâmbulo de lei, ele vem enunciando o que tá na lei. Todo preâmbulo, o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele vem enunciando o que que a declaração vai trazer, qual que é a intenção dela. Né? Qual que é a carta de intenções? Tá aqui, ó, estampado. Então, o que que ele fala aqui no preâmbulo? Ele fala o seguinte, ó, Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de direitos é, iguais à lei e é o fundamento da liberdade de justiça e paz, ó, traz a primeira coisa aqui, o direito à dignidade da pessoa humana. É um direito inalienável. É um direito que ele precede a, o nascimento nosso. É um direito natural, o um direito à dignidade da pessoa humana. Por isso que hoje a dignidade da pessoa humana, apesar de não cair para você, é um fundamento da República Federativa do Brasil. O artigo o artigo 1º não, acho que só o H não cai para você, mas só tem a ah, cai sim, nós comentamos, né? Cai sim. O artigo 1º, inciso 3 traz lá como o fundamento para eu edificar uma construção federal no Brasil é respeitar a dignidade da pessoa humana, tá? Então aqui a mesma coisa, considerando o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana, seus direitos iguais, inalienáveis, não pode ser disposto, porque inalienável Aquela coisa que não aquele direito que não pode ser disposto. Ah, pode me atacar, pode suprimir a minha vida, pode acabar com a minha integridade física, pode violar minha sexualidade, né? Olha lá, eh, alguns direitos, lógico, são alienáveis. Direito ao patrimônio, direito à honra, né? Até a dignidade sexual, independente da hipótese aí, né, desde um seja de estupro, mas seja consentido, também é é alienável, né? Mas eh, os direitos como membros da família, E na vertente de engajar pessoas humanas na humanidade, tá? Eh, e ao fundamento da liberdade, da justiça e da paz, né? Legal? Considerando o desprezo e o desrespeito aos direitos humanos que resultarem em atos bárbaros e ultrajaram a consciência da humanidade, daqui tá fazendo fazendo a remissão ao fato histórico da guerra, né? Ou o des desprezo, o desrespeito pelos direitos humanos resultarem em atos de atos de barbárie, né? que ultrajaram a consciência da humanidade é, e que o advento do mundo, em que os homens de liberdade, palavra, crença, olha que os, os bens jurídicos protegidos aqui pela declaração, né liberdade, o direito de se manifestar, de pensamento, de palavra, de crença, ou de não crer em nada, né? aquela livre manifestação do pensamento, o direito a ser laico, a ter um Estado laico, sem uma religião oficial, né é, que vierem de viver a liberdade de viverem, viverem a salvo, do temor da necessidade, foi programada com mais alta aspiração do homem comum. Aqui tá fazendo a emissão, invocando é, direitos naturais do ser humano, né, pessoal? É, que são importantes? Lógico que são, mas não tenha dúvida que são, não tenha dúvida, tá? Para fim de concurso, você vai ver como cai aqui, vai ver como cai depois eu te mostro. Considerando essencial que os direitos os direitos do homem são protegidos pelo Estado, ou seja... O Estado assume a proteção disso, não só o Estado interno, como o Estado brasileiro, mas um Estado, por exemplo, fiscalizando e, co e cobrando a, o cumprimento da da Declaração por parte do Brasil. Então, por exemplo, se for com a Argentina, declara a pena de morte de alguém lá e lá não tem previsão para pena de morte. A Argentina tá submissa a essa Declaração Universal dos Direitos do Homem. E o Estado, o Brasil, o Brasil ele pode cobrar isso, o implemento dessa, dessa desse descumprimento, né? É, na questão da fiscalização Então não é só não é só protegir pelo estado pelo estado internamente com mecanismos de inibição e com mecanismo de inibir e reprimir aqueles que descumprirem mas também é o mecanismo de fiscalizar outros estados tá é, para que o homem não seja compelido como último recurso a rebelião contra a tirania e a opressão considerando essencial prover o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações, né? Então aí, eh com a, a criação da, da ONU, né, é, pouco antes da, da edição da carta, então foi para quê? Para ver uma um, congraça, um uma uma uma, uma congresso, um congraçamento, desculpa. É congraçamento das nações para combater a atividade peregrnante, sim, buscar resoluções amistosas em eventuais conflitos que surgiram ou na iminência de surgir. A ONU tem esse papel fundamental de dirimir, de apaziguar e de inibir conflitos também, né? Por causa, por conta do quê? Considerando aí a necessidade de promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. Próximo, né? Eh, é... considerando que os pós-Nações Unidas já afirmaram na carta sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade, ou seja, todos são iguais perante a lei, sem distinção, né? Decidiram promover o progresso social e as melhores condições de vida e uma liberdade mais ampla. Então, você vê, tu, você vê que várias coisas aqui que nós temos presentes nessa carta, nós temos presentes na Constituição também. Então não é só, não tá só é, em tratados, em cartas internacionais de direitos humanos. Nós estamos tá está presente aqui na Constituição também. Né? é isso aqui é um espelho do que vai ser retratado por simetria lá na Constituição então a Constituição vai tomar de empréstimo alguns comandos na, na Ordem de Proteção dos Direitos Humanos Internacional e trazer aqui para o texto é, nosso interno até porque o Brasil é signatário desse tratado o Brasil se curvou né aderiu a esse tratado, então tem que trazer esses comandos para o plano interno em termos de projetar a obrigatoriedade do seu cumprimento como o Brasil foi lá e aderiu, ele traz para plano interno coloca nas cartas É, não só a carta fundamental, que é a carta, a carta política nossa, que é a Constituição Federal, mas coloca em outros diplomas, a proteção à tortura, a repressão a violência contra a mulher é, em um doméstico familiar, mas a proteção do idoso, né, daqueles excluídos e assim por diante. Considerando que os Estados-membros comprometeram a desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e a liberdades fundamentais e a observança desses direitos e liberdades, Considerando que uma compreensão comum desses direitos é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso, a Assembleia Geral das Nações Unidas né proclama o quê? A presente declaração universal dos direitos do homem ou dos direitos humanos, né quando eu falo homem aqui, entenda-se a mulher presente também, tá no sentido geral, como um ideal comum a ser atingido por todos os povos É, é, em todas as nações com o objetivo de que cada indivíduo, cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração se esforce através do ensino olha só que legal há um esforço, uma canalização uma, uma transpiração por parte do esforço do, do, da sociedade né, ou dos Estados, para que? para que se esforce através do ensino educação, para promover o, o respeito a esses direitos de liberdade é por isso que cai no seu concurso Por isso nós temos a matéria de direitos humanos hoje na Polícia Militar. Por quê? Porque estamos nos curvando, esse comando escomando é, é, internacional. Elaborado em 1948, estamos curvando, implementando nossos bancos acadêmicos, o ensino, né, aos poucos, poucos tijolos né nós estamos construindo já. Já identificamos um prédio bonito na proteção de direitos humanos. Tem uma diretoria dos direitos humanos, ocupada por um coronel, inclusive. né é, Mas estamos identificando aí, por isso que caiu seu concurso nos bancos acadêmicos internos a corpos. Então, a declaração se esforça para quê? Para promover, através do ensino da educação, respeito, o respeito a esses direitos e liberdades para adoção de medidas... É, ou medidas progressistas, progressivas, desculpa, de caráter nacional e internacional para assegurar o seu, o seu reconhecimento e a subservância universais e efetivos. Tanto entre os povos, dos próprios estados membros, né, que são os estados que aderiram aí, né, é, a este tratado, a esse tratado não, desculpa, que, se, que se comprometeram a aplicar essa classe resolução, quanto os povos e territórios sob sua jurisdição, ou seja, tanto tanto entre os estados, tanto entre os países, quanto dentro do próprio estado a que foi aderido, não só entre os países, mas dentro do próprio país aderente, aquele que aderiu, tá bom? Legal. E aqui nós vamos começar. Eu trouxe algumas figuras aqui para tentar ilustrar para você aí, né? É... Eh, você consegue aqui? Acho que consegue sim. Vamos tentar colocar o máximo possível as figuras aí. Eh, é... o que nós temos aí na primeira, no primeiro artigo, no artigo primeiro, º que é em romano, né? Eh, é... temos a situação de liberdade, igualdade e fraternidade, que eu falei para você aqui, ó, para ó. Liberdade, igualdade, fraternidade os direitos de primeira, segunda e terceira geração, tá? Ou direitos direitos de primeira, segunda e terceira dimensões, né? Todas as pessoas nascem livres, Você não tem um trabalho escravo, você não tem alguém submisso a outro. A escravidão tá abolida aqui no Brasil em 1888, né, 1888, pela lei áurea. Mas todas as pessoas nascem livres iguais, Uma distinção de raça, cor, sexo, origem, procedência, né? condição de pessoa deficiente ou idosa, não há distinção. Você pode criar distinção para beneficiar aqueles que são desiguais. Mas, a priori, essa igualdade aqui é justamente isso. É tratar os desiguais na proporção que eles desigualam. Ah, o idoso tem menor tempo de vida, tem uma situação mais precária. Então, consegue um assento preferencial para ir no banco. Deixa ele receber a restituição do Imposto de Genda primeiro né Então, todas as pessoas nascem livres, iguais, em dignidade de direitos. São adotados em razão da consciência e devem agir em relação umas às outras com o espírito de fraternidade, ou seja, aquele aquele dever humanitário de auxílio mútuo, o dever que todos têm de auxiliar outros. Por exemplo, se dá um exemplo aqui, o próprio a, a própria missão de socorro do artigo 135 do Código Penal, fazer uma transversalidade aqui com o direito penal, olha, com base no que, que se pune ah, aquela pessoa que deixa de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal a outra pessoa, ou deixa de acionar a autoridade competente? É com base no que que eu criminalizo isso hoje no Brasil, com base na fraternidade, no direito de mútua assistência, de auxílio mútuo àqueles que são necessitados. O abandono material, o abandono intelectual que nós tínhamos também como crimes aí na nossa legislação, né? Eh, é... mas aqui a síntese aqui, né? É... nós temos aí o direito de, igual... de liberdade, de igualdade e fraternidade, ou seja, as três dimensões de direitos estampadas aí no congresso. Artigo 2º. Vamos lá, ó. É... Eh, foi em azul, aqui eu quero que você evidencie também, a capacidade de gozar sem distinção aí dos direitos e liberdades, né? É... sem qualquer discriminação, sem qualquer é, objeção a raça, sexo, cor, origem, é, condição de pessoa eficiente ou idosa, procedência nacional, eh condição etária, opção sexual, Isso é afastado aqui pela Declaração Universal. Né? E fala olha lá, olha, toda pessoa tem capacidade de gozar os direitos e liberdade estabelecidos nessa Declaração. Todos têm o direito de gozar os direitos e liberdade estabelecidos nessa Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, sexo, língua, religião, opinião, política ou outra natureza, é, origem nacional, social riqueza, nascimento ou qualquer outra forma de condição. Pleer-se. nós temos no Brasil, por exemplo, aqui, ó, aproveitando um quadro aqui em cima, né? Qualquer é proibido qualquer tipo de discriminação. Nós temos aí a, a lei, a lei, vou até colocar aqui, ó, vou até colocar vou usar isso aqui, tá? Deixa um só vou começar a, a aqui, ó, Se você quiser colocar aí também, fica à vontade. Para contribuir, contribuir né? Reduzir o tamanho aqui. Então, nós temos o quê? Por exemplo, a lei, ó, a lei é número 77 né? 77 no meia, 89. O que é essa lei 77 no Não estou barra aqui agora. 77 no meia barra 89, não tem a aqui aqui. 7, 7, 7, 6, 89. Lei nº 776-89. Barra 86-89. Olha lá. 779-89 é a discriminação racial e religiosa. Que é verdade no Brasil. É crime imprescritível, né? O Brasil trata assim com a severidade enorme. Por quê? Porque a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos assim tratou, né? Ele é imprescritível, ó, Ele é imprescritível, prescritível, prescritível e inafiançável, aqui Af... vamos mostrar o quanto o Brasil rechaça eh é... a Quanto o Brasil rechaça esse tipo de discriminação, tá? Eh, é... discriminação relacionada a a raça, sexo, opinião, política, outra natureza, e a própria, a própria os comandos funcionais né? A função Constituição Federal é, traz, o 88 aí, traz é, a, a, como se diz aí? Traz a, a liberdade de pensamento, a liberdade de manifestação do pensamento, de expressão, da fala dos parlamentares, tá? Então, beleza, vamos para o próximo artigo, artigo 3 aí, ó. Aqui no quadro fala direito à liberdade, à vida. A à... prega isso também, né? No artigo 5º, não salvou, hein, meu? Não salvou. Eu não sei o que está acontecendo, hein? Quando eu salvo o meu computador, não é Apple, né? As alterações não vem para cá. As alterações não vêm para cá. Brincadeira, não é? Os ontem à noite aqui, ó. Vou pegar aqui, cadê? né? Ah, desculpa. Estou fazendo mais. Não, porque hoje de manhã ó, tem umas coisas legais para você. É, 26 de 8 de hoje. 26 mesmo. Não, não só não. Ah, peraí, pessoal. Tem um pouquinho de sol que nós vamos consertar isso aí. Nós estamos pegando aqui um... Vamos tentar abrir um outro aqui para você. Não só, acho que ele está escrito aqui. Entendi agora porque não tá aqui. tal É... Você aqui, vou tentar abrir um outro um só. Vamos ter assim, ó, é dois minutinhos que eu vou tentar abrir uma um arquivo aqui para a gente conseguir. O, o arquivo do meu livro. Só é... um momento, só. Vou ter aqui em nome. Livros. Deixa eu ver. Um só que a gente consegue, acho que a gente consegue sim. Pode geral, geral. Tá, eu acho que para aqui. Pode ser que eu consiga o 27 aqui, ó. Desculpa. Não um foi falha do, um foi falha do verdade não deixa eu abrir um outro aqui para você vou descompartilhar esse aqui da pessoa deixa eu até tirar daqui ó vou copiar esse daqui para não, dar... não vou salvar aqui. só um momento só que eu vou exibir uma tela mais completa para vocês tá não vou salvar esse aqui nós vamos lá para o tá aqui eu vou compartilhar outra tela agora com você tá Deixa eu reduzir o tamanho da fonte aqui só. ia e ficar mais fácil para gente. Agora, por isso que eu estou sentindo que está faltando alguns pontos eu tinha colocado aqui para você observar, né para eu confrontar ali com a, com a, com a Constituição, etc. Então, deixa eu, deixa eu compartilhar com você agora. Fica fácil. Perguntei o um compartilhamento. Perguntei. Vou um compartilhar novamente. Uma. Uma. É, agora sim, ó, é o arquivo que eu tinha deixado. Isso, olha lá. Beleza, maravilha. Então, nós vimos o direito, o artigo primeiro, estava no artigo terceiro. Artigo primeiro, aqui nós vimos algumas coisas. Artigo segundo, é, eu até vou colocar no artigo segundo, aquilo que eu tinha é, digitado lá atrás. Vamos para o artigo terceiro agora. Ah, entendi agora, por isso que não estava. Na verdade é a pecinha na frente do computador tá mas é, é verdade assim brincadeiras à parte mas quando eu gravo no Apple e eu trago para cá, ele tem dificuldade na leitura então às vezes eu falo pô, cara, não tinha colocado isso eu, preparei, eu, assim, eu sei, eu dou aula direto né? Eu falei, quando eu preparei essa aula, foi lá onde está tudo certinho deixaram esquematizado para a gente mandar o arquivo para os caras não mandar, né eu digo assim para para nós é, é, exibirmos para eles né? eu falei, pô, que é esse negócio aqui? não tá aqui não agora tá, tá fazendo sentido. Então, mano. Então, assim, ó, artigo 3º. Nós temos o que aí na, na, na Declaração Universal dos Direitos do Humanos. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e segurança. Olha a questão que cai para você, você vai receber vai escuir um monte de vez. Vou te mostrar em questões lá na frente. Quando ele pede isso aqui, por favor, que eu sei, né? Eu até coloquei aqui, o artigo 5º, caput, tá vendo? A menção que eu coloquei aqui. Só que na Constituição não tem só o direito à vida, à liberdade e à segurança. Olha o que falta aqui, ó, direito à igualdade e à propriedade. Você percebe que ele deixou de colocar isso aqui e ele vai lá e coloca isso como verdadeiro, como sendo uma é, uma fala da DUDH. E na verdade não é fala da DUDH. Isso daqui é tá na, no artigo 5º, cat. ele pega a redação do artigo 3º da DUDH e transforma tentando falar que aquela é a redação do, do artigo 3º da DUDH. Ele confunde a redação do artigo 5º eh quase na íntegra, com a redação da DUDH. Tá? Então, essa é o estilo de prova que vai fazer para você ensine, né, no questionamento. esse, esse é a atuada que ele faz, tá bom? Então, vamos ver. Então, aqui, ó vamos lá. É, toda pessoa tem o um direito à vida, à liberdade e à segurança. Não fala segurança, mas aqui na Constituição, você pegar isso aqui, ó o S da, da Constituição Federal, fala lá no artigo 5º, né? todos são iguais perante a lei, sem distinção é, de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros aos residentes no país, aos estrangeiros residentes no país, o quê? A inviolabilidade do VL em São Paulo. Somente isso daqui que eu tô subindo para você aqui. ó Do VL em São Paulo. Eu garanto a inviolabilidade do VL em São Paulo. Eu acabei de traduzir para você o artigo 5º da Constituição. Então, quando eu colocar aqui para você, vai no artigo 5º, dá uma olhada e confronta a redação. Não dá para trazer tudo aqui, mas confronta. E qual que é a distinção da redação do artigo 3º com o artigo 5º? A, redação, a distinção é a seguinte, lá não tem segurança pessoal, tem segurança. Segurança lá do censo, segurança jurídica, segurança pessoal, segurança urbana. Segurança se está assistindo essa aula aí, esse computador que está na frente, não tá irradiando efeitos ultravioletos, maneira que você vai ficar cego daqui a uns dias. Isso é segurança do consumidor também. Então você percebe? A segurança nossa lá do censo, lá na declaração, a segurança pessoal. Mas aí não tem lá também o quê? O P. O que é o P? tá certo que o V aqui, ó esse V aqui é vida, o L é liberdade, igual lá, O I é igualdade. Igualdade. Todos são iguais perante a lei. Já já trouxe o parâmetro da igualdade lá atrás. Mas a igualdade, pessoal, igualdade é a máxima de Rui Barbosa. Tratar desigualmente os desiguais na proporção que eles se desigualam. Isso é igualdade. Então, é aqui que ele quer. E também não tem propriedade. O direito de propriedade é contemplado na Constituição é inviolável também. Você percebe como que ele vai perguntar para você? É dessa forma. É dessa forma que eu te perguntar. Mas vai legal, vamos continuando aí. Artigo 4º, é... a proibição da escravidão. atrás na figurinha, tá vendo? Então, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos são proibidos em todas as suas formas. Quando ele fala ninguém, pessoal. O que é esse ninguém aqui? É um direito humano absoluto. É um direito humano absoluto, não tem exceção. Não há relativização, tá? A vidação à escravidão, até coloquei aqui, ó, para você, ó. A vidação da escravidão, a escravidão, né? A vidação a escravidão, ele não existe exceção, não existe ponderação. de interesse. Há uma violação deletéria e permanente para aquele escravo. Então não tem nenhuma norma no mundo exceção à escravidão. Tanto é que o Brasil, até coloquei aqui o artigo 149, e ele faz Ele criminaliza a escravidão. né O tráfico de pessoas. Ele criminaliza o tráfico de pessoas. É um crime que não cai pra gente. Mas é um crime de competência da, da Justiça Federal e quem apura é a Polícia Federal. O tráfico de pessoas. Até falei para você que é o terceiro crime mais rentável no mundo, né? Só perdendo pro tráfico de armas tráfico de drogas. Mas a escravidão, o direito não ser escravizado é um direito absoluto. Juntamente com o direito de não ser torturado. Você não tem exceção à tortura. Ó... É, a tortura não é permitida no Brasil e no mundo. Até tem a Convenção da Tortura em 1984, na Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Nós tivemos lá a Convenção da Tortura. Ó, a tortura é, não é permitida, salvo quando o cara colocar uma bomba atômica numa cidade. Você percebe? Não tem exceção. Não há exceções. Esses direitos, nós falamos aqui, são direitos absolutos. O é... Wesley fala aí, né? A liberdade, de certa forma, soa mais importante que a vida. Vê-se que o trabalho escravo é absoluto, sempre que a, e, e sempre e a vida não, exatamente, Wes. você vê, até a vida no Brasil, apesar de protegida pela Constituição, né? O vi lá em cima, ó. Se você pegar o vi aqui? Pega o vi aqui, é o direito à vida. Ó o vi aqui também na na, na, na DH. Também é o direito à vida. Mas a vida, ela pode ser relativizada. Ela pode sofrer exceções. Ela pode sofrer aí cotejamentos, por exemplo. Se a se a, a, a vida intrauterina oferece risco à gestante, eu posso eliminar a vida do feto. Olha lá, cotejando bem jurídicos aí. Vida da mãe em fácil, em detrimento da vida do feto. Eu mato fé né A pena de morte no Brasil. Nós temos pena de morte no Brasil? Não, não temos. Salvo em caso de guerra. Formalmente declarado, nós temos o artigo 84, 19. É, olha lá, então nós temos pena de guerra? Sim, excepcionalmente nós temos. Então a vida, ela é relativizada. Você pega a própria lei do abate. A própria lei do abate quando uma aeronave hostil ingressa é dessa forma em espaço aéreo brasileiro após cumprir alguns protocolos há uma possibilidade de abate essa aeronave então seria como bem exposto ali pelo Wesley né é a vida que é um bem maior hoje ela até sofre relativização né ela até sofre aí é ponderação de interesse mas a o direito de não ser escravizado o direito de Não ser torturado não tem exceções, né? É, temos recorrentes das formas amálogas da escravidão ainda? Exatamente, tem sim, né? Temos aí a, a, a escravidão, entre aspas, né? Da, da da prostituição, por exemplo, né? A montagem de casos de prostituição, impedir que a menina abandone casa de prostituição. Ou até, se não for menor de idade, para ser expolado sexualmente, maior de idade também, impede que a pessoa saia, escraviza sexualmente, né? É... Não abate não seria uma, delícia, uma defesa putativa, não, ô o Wesley, a leitima de defesa putativa é aquela que você imagina uma situação que não se verifica na prática, né, então é, a, a, a lei do abate, ela traz lá eu não vou comentar, não, não comento em momento com vocês só nessa parte mesmo é, em alguns editais eu até comento, mas a lei do abate é assim é, a lei de defesa putativa é, ela ela é, não cai para você viu? nunca caiu, nunca caiu para você se cair, eu tenho que mudar o cenário aqui que pelo menos eu estou a contar lá, ele trata do erro de é, é, erro de fato, né? Eh, é... no artigo 20 do Código Penal. Então, ali a legítima de defesa putativa, cara, imagina uma situação que se se ele identificasse na prática, estaria justificada a ação dele. É reconhecido pelo direito, tá no artigo 20 daí, o erro de fato. Ele é contra a fatos. Ele conhece o direito, mas interpreta maus fatos. Mas o a o do abate, né, a legítima de defesa putativa. Por quê? Porque ali do abate é uma permissão legal de abater a aeronave compromete a soberania estatal, depois de alguns protocolos. E ela é tido como hostil por conta de não cumprir esse protocolos né? É... Beleza? Não, legal, legal. Maravilha também, Wesley. Excelente aí a observação, viu? Você vê aqui no artigo, no artigo 5º da, da, da declaração de novo, ó. O que eu tô sublinhando aí, pessoal, sublinho também, viu? Ninguém, quando eu falo ninguém, sob qualquer forma, é um direito absoluto. Ninguém vai É, quando eu falo ninguém, é que nem, em qualquer hipótese não será relativizada essa, essa essa esse esse direito ali contemplado. Tanto de escravidão quanto de tortura, ó, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Então, também coloquei aqui ó, um direito absoluto, a vedação à tortura, né? Não existe exceção ou ponderação de interesses aí. É uma violação. Por quê? Porque é uma violação deletéria e permanente daquela daquela integridade física e mental. Há uma violação deletéria e permanente também da, do, do direito natural de liberdade da pessoa quando tá escravizada. Por isso que é absoluto esses dois direitos. Você pode ter ouvido falar já, né, ó, oh, eu já ouvi, já escrevi li em livros também, que nos encontramos o já Afonso da Silva ele fala isso, né? Eh, que não existe direito absoluto protegido pela Constituição, existe sim. Eu me finio a corrente que fala que existe, por exemplo, o direito a não ser torturado. O próprio artigo 5º, que trouxe aí, trouxe lá, ó, o próprio artigo 5º, inciso 3 da Constituição, fala é, não se admite, não, ninguém será torturado, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento é, desumano ou degradante. Fala em cruel lá, mas nem a, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Aquele é o aumento, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento cruel, desumano ou degradante. Ele, aqui ele abarca um pouquinho mais ainda, a redação um pouquinho mais expansiva, tá mas a tortura tem menção aonde na Constituição? No artigo 5º, inciso 3, e no artigo 5º, 43, como eu trouxe lá também, que ela fala que a tortura é inafiançável, e também aqueles que praticarem tortura, como eu coloquei uma estrutura analosa para você, lá atrás, a tortura, além de ser crime inafiançável, ele também, poderia até colocar para você aqui agora, né posso, posso colocar, ó. vou fazer uma uma adenda aqui, né, Além de ser crime... contra eu vi aqui? É... Opa. A, a tortura, além de ser crime inafiançável... 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 Também é o quê? Insuscetível... Insuscetível... Isso tem que guardar, hein, pessoal? Insuscetível de anistia e graça, e graça então assim, ó, um dos crimes piores que nós temos no cenário brasileiro é o crime equiparado a hediondo posso colocar aqui também, ó, equiparado a hediondo equiparado ao crime hediondo então um dos piores crimes que a gente tem no Brasil tá? Beleza, guardem isso é inadmissível com qualquer pretexto, com qualquer ponderação de interesse ou é, qualquer exceção a violação da proibição da tortura e da, da, da escravidão então continuando aí Próximo, nós temos aí é, o direito a ter nacionalidade, né? É, olha só, é toda pessoa tem direito de ser, em todos os lugares, ser conhecida como pessoa perante a lei. A pessoa não pode ser tratada... Acho que eu inverti a figura aqui, deixa eu ver. Não, tá certo mesmo. A pessoa não pode ser tratada aí como objeto, né? É, é direito dela ser vista como pessoa. é Quando a gente fala da dignidade da pessoa humana, é justamente isso daí, ó. Quando eu falo de dignidade pessoal, manda para escrever tratado sobre isso. Eu acho que ele tem tratado sobre isso. Como fundamento da República Federativa do Brasil, lá no artigo 1º, inciso 3, né quando eu falo é, é, o direito de ser reconhecido como pessoa, é assim, ah, é, uma, imagina, por exemplo, é de não ser tratado como objeto, é venerar mais uma uma Ferrari do que uma pessoa. né é, Cotejar. Nossa, eu minha Ferrari, mas eu feri isso... A... Então, você vê o dano a uma Ferrari seria mais grave do que o dano a uma pessoa. Sabe? Isso posso até colocar também aqui, ó. Direito de não ser tratado como objeto. Vou colocar aqui também, vou colocar. É um fundamento da República Federativa do Brasil, fundamento, da República, República Federativa do Brasil, né? É, fundamento esse, pessoal, que tá previsto lá. Ó. previsto lá no artigo 1º, né? Artigo 1º inciso 3 da Constituição Federal. Então, você pega lá tem um, o fundamento da dignidade da pessoa humana, é o que diferencia justamente essa dignidade, a distinção entre o ser humano e o objeto, tá? Próximo, artigo 7º, eh, todos são iguais perante a lei. Lembra aquele daquela gerada dimensão de direitos da igualdade, né? Da primeira dimensão de direitos? Desculpa, da segunda dimensão de direitos, a primeira liberdade, a segunda igualdade. Todos são iguais perante a lei. E tem direito de ser, sem distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento à declaração. Se você pegar, eu coloquei o princípio da igualdade, é a 776 no aqui, né? Se você pegar na 776, no lá no artigo 20, acho que não cai ali para você, não lembro. Sinceramente, não lembro agora. Vou pegar o edital seu aqui. Eu não tô com ele aberto. Eu vou abrir o um minutinho só vou precisar abrir daqui a pouquinho, então vou deixar aberto já, só um minutinho só, aumento, não, não cai, eu lembro que não cai, não. cai para cá para você não cair, deixa eu ver aqui, só que está abrindo, ponto. aqui achei, é... não, não cai, não cai para você, mas é, vamos colocar aqui então, ó, a 776, no, no artigo 20, ela fala assim, ó, ela criminaliza qualquer tipo de incitação, instigação, induzimento, quer para divulgação de símbolos, emblemas, é, ornamentos, é, propaganda da cruz suástica ou cruz gamada, né? Da, da nazismo, da seleção de raça, da raça ariana como uma raça é, primeira em detrimento das demais. Então, e essa é, é vedado aqui violência, dado e criminalizado de forma imprescritível, posso colocar aqui, ó. É imprescritível esse crime, né? Imprescritível, imprescritível e inafiançável. A fiança, Esse crime é imprescritível e inafiançável, né? Não só o artigo 20, vários crimes lá. Então, o Brasil aderiu, aderiu com todas as forças em 89. Criminalizou esse tipo de conduta aí, tá? Próximo, direito à proteção através da lei da justiça, né? Olha lá, toda pessoa tem direito de receber dos, é, dos tributos nacionais, ou seja, dos seus países, competentes remédios. O que são os remédios aqui? Vou colocar aqui, ó, são, os, são as ações constitucionais. AH, é, podemos colocar aí, ó, quem, quais são os remédios constitucionais? AHC, HD, MS, MI, AP. Muitos vão falar ainda o DP, que é o direito de petição, né? Então, quais são os remédios aí que a, a Declaração Universal dos Direitos do Homem traz para que sejam preservados os direitos fundamentais, que eles sejam reconhecidos da e a consumindo da lei? Os remédios constitucionais, as chamadas ações constitucionais, né? Quando eu falo em remédios aqui, ou chamadas ações constitucionais, tá? A aqui, o um Declaração tá só demais, né? Mas vamos lá. Vamos sofrendo aqui. Ações constitucionais, Hc, habeas corpus, HD, habeas data, MS, Mandado de Segurança, MI, Mandado de Injunção, AP, Ação Popular, lá no artigo 5º 70 e direito de petição, tá? DP, direito de petição, lá no artigo 5º 34 da Constituição, a alínea bravo, tá? Então nós temos aí, ó, os remédios constitucionais, também os remédios que o Estado, né, os tributos nacionais, que aquelas constituições nacionais eh criaram para proteção dos direitos fundamentais, tá? Legal, Qual a outra ainda. Ninguém será arbitrariamente preso ou desterrado, né? Eh, o desterro, né, que é uma, uma uma pena aí, né, o de, de desterrar de eh de isolar, de como a fala, de, de excluir, tá? Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. É o desterro, é afastamento, né? Tinha essa pena de desterro na antiga lei de abuso de autoridade, quando o funcionário público praticava eh estava previsto de forma expressa lá, né ele praticava um crime de abuso de autoridade, ele poderia ficar afastado da cidade onde cometeu o crime por força de ordem do céu por até dois anos. né é, Então, essa pena é chamada pena de desterro. né A pena de desterro. Vou colocar até aqui, ó, pena de desterro na antiga lei de abuso de autoridade. Pena de desterro da antiga lei de abuso de autoridade. Legal. E nós temos o princípio do banimento. na Ah, nós temos também aqui, ó. Ninguém será arbitrariamente preso. Pessoal, arbitrariamente. já bem que a, que a DUDH, ela não proíbe a prisão. A prisão, nós temos, coloquei no Brasil, para você ontem, né? E começaríamos a falar sobre isso, inclusive. É... Nós temos três tipos de prisão no Brasil. A prisão pena, que é aquela derivada uma sentença penal condenatória transitada e julgado Eu imponho pena, depois o cara... O cara foi condenado e não tem mais recurso. Eu tenho a prisão penal, então, prisão processual. Quais são as prisões processuais que nós temos hoje no Brasil? A prisão flagrante, que é uma prisão cautelar, a prisão preventiva, a prisão a prisão preventiva que não fere o princípio da presunção de inocência, né? Também chamada de prisão processual, prisão provisória, a prisão temporária, né? E também tá na lei 7860 de 89. Né, que ainda vigora no Brasil, inclusive aplicável nos crimes militares pela parte de integração do artigo 3º alfa. Eh, temos a prisão do desertor no âmbito da 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 a prisão do, do insubmisso e a detenção do iniciado, a chamada binagem em prisão, no artigo 18 do Código de Processo Penal Militar. Então temos várias prisões processuais, tá? Temos a penal processual e aquelas extra penais ou extra processuais e a prisão administrativa e a prisão civil. A prisão administrativa qual que nós temos hoje, só a prisão administrativa lá do regulamento disciplinar, né, que tá suspensa aí, é por força de lei que acabou de entrar em vigor agora. Eh, e está sendo questionada a sua constitucionalidade. E também a prisão civil por dívida do devedor de pensão alimentícia, já que o depósito tarifiel, ele é inconvencional, porque contraria a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos ou Pacto e de Costa Rica. Tudo bem? Legal, então senhor Não é que não pode, não pode ser preso de forma arbitrária. Por isso que nasce aqui a audiência de custódia, que o juiz tem que verificar se a prisão foi arbitrária ou não. Nasce aqui, você pode colocar aqui, ó. É aqui da a primeira, na verdade a gente vai ter isso mais para frente, mas nasce aqui, né? Nasce a audiência, audiência, audiência de custódia. Né? Legal. Então assim, ó, observado os direitos do preso, a perenidade exterro, né? O preso não pode ser detido Por isso, não pode ser exilado. que exilado, pessoal, é aquela situação do banimento. Lembra aquelas penas que são proibidas no Brasil? Quais pelo artigo 5º, 47, né? O artigo até colocar aqui também. Não tem? Vou completando aqui, tá? O artigo 5º, fala quinto 5 47, vou colocar aí para você. Eu, eu, eu o professor, porque não colocou já. Porque é, quando eu montei, eu falava, como estou interagindo com você aqui, a gente vai vamos já completando, olha. 5º, 47 tem aqui em 40, tem a pena de banimento. Pessoal, banimento no Brasil é proibido. O que é banir? Banir é expulsar o território nacional o brasileiro, seja nato ou naturalizado. Eu não posso expulsar o território nacional o brasileiro eh nato ou naturalizado. O naturalizado em alguma circunstância eu posso. as circunstâncias lá do 41, tá? Eh, mas no 41, né, salvo, ó, salvo inciso é, 41. 41 da própria CF. Em que eu posso extraditar. extraditar o brasileiro naturalizado. Né? É sem correr na sem incorrer no crime de banimento. Sem correr na pena de banimento. Então assim, a precisa por proibição de banimento brasileiro nato eh e naturalizado, também colocando aqui nato e naturalizado. Visões legais serão, são rechaçadas pelo ordenamento. né De acordo com o artigo 5º, 47, o banimento é proibido no Brasil. O que é banir? Banir é expulsar do território nacional brasileiro, nato ou naturalizado. Isso é proibido. tá Legal. Continuando aí. Artigo 10. O nós temos no artigo 10? Direito ao julgamento justo e público. O e que é esse direito ao julgamento justo e público? Toda pessoa tem direito em plena igualdade a uma audiência justa e pública parte de um tribunal independente. Quando falta falo tribunal independente aqui, pessoal, o que, que é? Proibição do tribunal de exceção. Eu vou colocar isso também, tá salvando aqui. Mas é proibição de um tribunal de exceção. Um tribunal justo, público, imparcial. O que é o tribunal de exceção? É o tribunal criado posterior ao fato. né Eu não posso criar um tribunal depois do fato. Eu crio um tribunal... É, não sei se vai salvar não, hein? Eu crio um tribunal eh é... para aquele fato eh é... que aconteceu antes da sua criação. Eu não posso criar tribunal depois do fato. Então deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Então assim, vamos começar de novo. Toda pessoa tem direito em plena igualdade a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação contra ele. Aí nós colocamos o princípio do juiz natural, né? Eh, é... colocar aqui a tal da audiência de Custódia né também podemos colocar aqui ó é a vedação a vedação do tribunal de exceção a exceção. Vedação da criação e tribunal de exceção. Nossa. tá duro aqui o teclado, tá duro, tá, 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 tá punk, exceção, Ó, exceção, o caramba do meu, beleza, ah, vamos avançar, então, é, princípio do juiz natural, audiência Custódia custódia, julgamento justo, próximo, artigo 11, toda pessoa será considerada inocente até que se prova a conduta, o que nós temos aqui? princípio da presunção de inocência, né? É o princípio da não culpabilidade. O princípio da presunção de inocência, ou também, ó, princípio princípio da não culpabilidade, tá? O princípio da publicidade das ações judiciais, é, também, ó toda pessoa acusada de um ato criminoso tem o direito de ser presumido inocente até que se prova sua culpabilidade. Tenha sido provado de acordo com a lei, o julgamento público, todas as garantias de defesa, ó, o princípio da ampla defesa aqui também, ó. Princípio da presunção de inocência, não culpabilidade, princípio da eh princípio da ampla defesa e contraditória. Beleza? Tranquilo também, né? Princípio da publicidade das ações judiciais, está onde? 93,9, tá? Nós temos o princípio da publicidade das também, no item 2 do artigo 11. Ninguém será considerado culpado por qualquer ação ou omissão no momento da Aqui, ó, que no momento não constitua um delito ao princípio é, nacional e internacional. Eu não posso criminalizar alguém se não existe delito naquele momento é, é, contemplado na nossa legislação. Eu coloquei o princípio da anterioridade aqui, mas na verdade é o princípio da legalidade penal. Tá? O, princípio, o princípio da legalidade penal. Lá no artigo 5º, pessoal, 39, 30... E nove, olha lá, por quê? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia, combinação legal. Então, não há, não há, não pode ser considerado culpado ou penalizado por qualquer ação ou omissão se na época em que ele praticou aqui, ó se não constituía delito no período é, perante o direito nacional e internacional. O princípio da legalidade penal. Então, o no artigo primeiro do Código Penal Comum é o primeiro artigo, ó, artigo 1o primeiro né, é, do Código Penal, do Código Penal Militar, né colocar aqui, olha isso É, artigo 5º, é, inciso 39 da Constituição Federal, são todos, Constituição Federal. São todos é, princípios de índole constitucional. Tampouco será impena, imposta pena imposta a pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável. Como assim? Imagina por hipótese que ele praticou estupro. Aí passado um tempo, enquanto tramita o processo, aquela pena do estupro deveria ser aumentada, como aconteceu. Ou ele praticou tráfico de drogas, que a pena é de 3 a, a 12 anos, é, não, de 5 a 15 anos, 5 a 15 anos. Olha lá, passou-se um tempo de 3 para 12, o meu para de 5 a 15. ó ele vai ser aplicado a ele a pena relativa à data da prática da infração. O que, que nós temos aí? Aquele princípio da irretroatividade da lei penal prejudicial. De novo aqui, para você que entendeu. O que que é isso, o princípio da irretroatividade da lei penal prejudicial? Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua um crime, quer no cenário nacional ou internacional. O que que é isso? Se o ato que ele praticou não é crime, nós aplicamos aí o princípio da legalidade penal, né? O princípio da legalidade penal, artigo 1º do Código Penal e do Código Penal Militar, mas também não podemos perder de vista aí, né, eh, o princípio da anterioridade penal. Por que anterioridade? Não há crime se lei anterior que defina nem pena sem prévia combinação legal, tem que estar previamente contemplada aquela hipótese como sendo criminosa, tá? E aí continua, então pouco será impena imposta a pena mais grave, mais forte do que aquela que no momento da prática, ó, no momento, ó, o que nós temos aqui no momento, teoria da atividade, teoria da atividade do Código Penal, né? Vou colocar até aqui também, ó. Teoria da atividade do Código Penal, artigo 4º, tá? Em momento da da prática, Eh, era aplicar porque é isso não da prática, a pena era menor, ainda que houvesse sentença futura e penalmente, eu aplico a pena do momento da prática. Por quê? Porque a lei penal prejudicial lá na frente para cá, né, vocês aí. Lá na frente não pode retroagir para alcançar fatos no passado. É o princípio da irretroatividade da lei, da lei penal prejudicial ou lex é, lex impéius. Eu não posso aplicar a lei Em para prejudicar. Alex impeius. Não posso. Só para beneficiar. Alex a místior, ah, né? Ou oh, a lei melhor. Só para beneficiar. Não prejudicar. É o artigo 5º. Posso colocar também? ó artigo... Eu coloquei já. Ó, o príncipe da legalidade, anterioridade. O artigo 540. A lei penal não retroagirá, salvo quando for para beneficiar. Você vê que é um comando que transversaliza lá o aspecto constitucional. Mas aqui ele traz palavras próprias mas ele pode pedir, falar que não tem existe daí, essa regra só existe na, na parte constitucional federal, não existe na na, na, na DUDH, tá? Então, direito à vida, à honra, à reputação, ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, a questão da inviolabilidade aqui, do artigo 5º, 10, né? A família, o lar, correspondência, à honra, à reputação, toda pessoa tem direito à proteção da contra-lei, tá e, e proteção à interferência e ataques. É as chamadas inviolabilidades, né? Presentes lá no artigo 5º, a gente pode estar no artigo 5º aqui, inciso 10 e inciso 10 e 12 da Constituição Federal. Temos lá, a inviolabilidade é correspondente. O 10 é a são invioláveis a vida privada, a honra a intimidade da pessoa. O artigo 11 também é inviolável o sigilo da a, a É inviolável a casa, salvo quando o morador ou proprietário nele consentir a entrada, quer pelo consentimento, que a situação em flagrante, ordem judicial, desastre, prestar socorro. E no 12, o sigilo das comunicações entre interlocutores. Isso faz parte do quê? Dessa vida privada que ele fala, dessa dessa é, interlocução privada, íntima, pessoal. tá Legal, também tá aqui. Inciso, índice, e artigo 13 é toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção da sua residência dentro de cada estado e fora do estado ou seja é a, 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 a direita a, a declaração universal dos direitos do homem protege a locomoção interna e externa é aqui que nós temos aí no na construção todos têm direito é direito me fog a, a redação Inicial mas todos têm direito de ir e vir o direito à locomoção é direito de entrar ou sair do território nacional com seus bens nos termos da lei, né? É, se você quer sair, voltar é, de outro país com compras absurdas, né? Você pode só entrar aqui com compras até 500 dólares, né? Você vai precisar dizer, já compra um iPhone, já já esgotou o valor da compra, porque supera os 500 dólares. Aí vai lá comprou 10 iPhones, 5 iPads, 3 MacBook Airs, eh, meu, che... Aí já extrapolou. Então todos realmente têm aquela aquela previsão do direito de vir, o direito à locomoção. A liberdade de locomoção tá na Declaração Universal dos Direitos do Homem, como tá também na Constituição Federal, mas nos termos da lei. É o que fala aí, ó, toda pessoa tem o direito de liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estrado, Estado. É a tal da locomoção interna, né? O cara faz a locomoção interna. Toda pessoa tem o direito de deixar em qualquer país, inclusive o próprio e regressar a ele. É o direito de situação de ganhar uma nova nacionalidade, né? Legal também. Próximo. Direito de asilo. Ó lá do artigo 14, é, toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. No Brasil, é um princípio das relações internacionais. Vou até colocar aqui. Ó, ó, prin, deixa eu colocar aqui. Princípio das relações internacionais. Dentre o, a, os princípios que existem para o Brasil no trato das questões internacionais, nós temos aí essa concessão de asilo político, né? A concessão com c, s, ão de asilo político, tá? É, esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição, perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contra contra os propósitos das Nações Unidas. Eh, não pode ser invocado, né? Não, não pode ser invocado. Por exemplo, eh, elas colocar, pode ser invocado. Pode ser invocado aqui, ó, num direito, por perseguição religiosa, a perseguição que são política, racial, né? É, é possível isso. Então, a concessão de asilo, além está na declaração, tá na Carta Política também. Continuando, o artigo 15. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitralmente privado da nacionalidade, nem o no direito de mudar a nacionalidade. Lá, também nós temos o direito a... O cara pode assumir outra nacionalidade em outro país. né O que mais? Artigo 16, homens e mulheres, maioridade, sem qualquer distinção de raça, aqui cai para caramba, hein, pessoal. Vamos comunicar essa questão. Eu só eu fiquei até surpreso com isso, né, quando comecei a fazer o levantamento lá atrás. Homens e mulheres, maioridade, sem qualquer distinção ou restrição de raça, nacionalidade, religião, têm o direito de contrair matrimônio, ao direito ao matrimônio, de fundar uma família, reconhece a família como célula básica da sociedade. Isso também foi reconhecido lá no artigo 225 do, da Constituição Federal. O artigo 225, ó, 225 da CF também reconhece a família como núcleo da sociedade. Eh, fundar uma família, gozar de direitos iguais em relação do casamento, ó, detalhe, ó. Sistema de cogestão aqui na relação do casamento, ó. Tem iguais direitos no casamento, tanto a mulher em relação ao homem quanto o homem na relação ao mulher sua duração e dissolução. Se a mulher quiser dissolver, né o homem quiser dissolver, tem direitos iguais a esse tema de congestão. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento do seu Aquela situação de promessa promessa é, para para casar, né? sabe aquelas promessas que existiam antigamente de casamento? Isso não é válido aqui. Tá bom? não me vale, a declaração pode de 48 já não admitia mais, né, promessa de casamento. Continuando aí, inciso artigo, desculpa, 17, proteção à propriedade, sem esquecer do seu fim social. Ó, toda pessoa tem direito à propriedade, só ou com em sociedade com outros, né? O direito à propriedade aí também é, no sistema de cogestão é, com outras pessoas. Ninguém será literalmente privado sua propriedade. A constrangular isso, traz isso também, né? Traz lá no artigo 5º, Constituição, caput direitos são violados, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e propriedade, também tá, dá para a gente falar tranquilamente. Liberdade de consciência e religião. Olha, lá, artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião, de crença, de liberdade, né, de manifestar essa religião pelo ensino da prática do, ou pelo culto pela observância isolada e coletiva em público, em particular, aquela, aquela, sabe aquela, todos são livres de expressar, de manifestar seu pensamento, a liberdade de manifestação de, é, de credos. O Brasil é um Estado laico que admite qualquer religião, até nenhuma, até ser ateu, até cultuar, cultuar coisas do mal, né não ser nada ou ser outra religião. Até 88, a, a religião católica apostólica romana era a religião oficial no Brasil a partir de 88, acabou. Não tem uma religião oficial, estava passando sei lá aí, tá? Continuando. Liberdade de expressão nós vimos também, né? Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião, de expressão. Esse direito inclui as liberdades sem interferência, ter opiniões, de procurar receber, transmitir informações e ideias por qualquer meio, independentemente de fronteiras. O 19, eh o 20, desculpa. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião. Isso é um dos artigos que mais cai, né? Vou até colocar aqui, ó. Eh, artigo 5º Acho que 11 mais cai em em concurso. Artigo 5º, artigo 5º, 16 da Constituição Federal, né? Todos podem reunir especificamente, sem armas, em local claro, aberto ao público. Desde que não frustre outra, outra reunião previamente marcada para o local, avise previamente a autoridade, independentemente de autorização. Ó lá, o direito de reunião do artigo 5º, 16. Então nós temos aqui toda pessoa tem direito à liberdade é, de associação, Nós temos direito à associação lá também, né? Eh, associação eh desde que não tenha o um caráter paramilitar, ninguém pode ser obrigado a fazer ou fazer parte de uma associação, tá? Eh, aqui já não é não é o artigo 16 não, vocês é lá em cima. Deixa eu tirar a planta. É franca. Próximo. O 21, toda pessoa tem direito a tomar participar Na, no seu governo, né, diretamente, ou com o de representantes. Isso aqui eu, eu não coloquei aqui, mas, ó, todo poder emana do povo, artigo 1º da própria Constituição, parágrafo único, né, vou um contar o parágrafo aqui, parágrafo ó, único, todo poder emana do povo, que será exercido diretamente, né, ou é, de forma indireta, por meio de representantes eleitos, nos termos da Constituição. Olha lá, É o artigo 1º parágrafo único, trata os direitos políticos, também, o no artigo 12 seguintes da Constituição, né? E como que a gente manifesta diretamente? Por meio do voto, ao passo que colocar que o poder, como é que eu faço exatamente? O voto, o voto o referendo a audiência pública, pessoal. Também é uma forma de manifestação de poder pela, pela sociedade, né? É, e etc. Toda poder, toda a pessoa tem igual direito é, de acesso ao serviço público do no seu país. A vontade do povo, isso é a base da autoridade do governo três pressas eleições periódicas legítimas. Todo poder, todo com suf... sufrágio universal, por voto secreto, o processo equivalente. e no 48 eles falavam isso já, pessoal. Em 48, hein? Tem como que são as coisas, né? Eh, é... puca aqui, ó. Artigo 1º, intervalo, tá ali no sambaio. artigo 1º vai ser... mais um só. 20. 22... Ah, aqui. Aqui finaliza os direitos de primeira geração, vou entrar na segunda geração. Aqui é os direitos de liberdade, o direito de voto, o direito de revir, o direito de uma parte do governo, o direito de não ser violado na sua intimidade, na sua vida privada, são os direitos de primeira dimensão. Até anotei aqui, ó agora nós vamos entrar aqui nos direitos de segunda dimensão, aqueles direitos de igualdade. O Estado tem igualdade para quem não tem, como eu falei para você, Previdência Social aqui, ó mas nós veremos depois depois do intervalo. Vamos tomar um café, daqui 15 ou 20 minutinhos a gente volta. Grande abraço aí. novo aí, pessoal. Sem áudio, né? Desculpa. Vamos lá. Então, voltando aqui, ó. Voltando, onde eu já havia parado. É... Aqui nós temos o começo da, dos direitos de segunda geração. que que é a segunda geração? Aquela situação em que se pede o Estado que ele intervenha para dar igualdade. Lembra das fra da frase? Guarde isso, hein, que vai cair, ó. Liberdade, igualdade e fraternidade. Lembra da revolução francesa? Está aqui, ó. Liberdade, igualdade para a eternidade que é o lema da Revolução Francesa. É, liberdade em primeira dimensão, igualdade segunda e fraternidade terceira dimensão. É, aqui, a partir do artigo 22, nós temos aí os direitos de segunda dimensão, de respeito à atuação do Estado, para conferir igualdade, onde materialmente não não se tinha igualdade. Tem na forma, tem no texto de lei, mas materialmente não consigo enxergar a igualdade como tá previsto na norma, como está positivada. Então se pede uma atuação estatal, por exemplo, aqui no 22. Um direito à segurança nacional, à previdência social, ó. Toda pessoa como membro da sociedade tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional, e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, nos direitos econômicos, sociais e culturais. Olha aqui, ó. Direitos de segunda geração, né? Podemos colocar aqui, ó, direitos, ó. Direitos De segunda geração ou dimensão né? né é os direitos não só os sociais aqui ó né o estado a tu para dar uma direita econômica interndo na economia direitos sociais como já falou na culturais né é Deixa eu tirar os sociais porque já tá aqui já Ah, pode colocar assim, direitos sociais, culturais, são próprios de segunda dimensão. O artigo 23 não é diferente. ó O que que nós temos aqui? ó Você pegar a figurinha, né? É, direito ah, a um salário justo, direito ao trabalho, a um salário justo, a organizar-se em sindicatos. Então, toda pessoa tem direito a um trabalho. Olha lá, o Estado intervém na economia para gerar mais emprego. A livre escolha de emprego, ajusta as condições favoráveis de trabalho. Está aqui, ó e a proteção contra o desemprego. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Aquela equiparação salarial, né? É, que se busca desde, desde a época da Revolução Industrial. Vê o homem ganha mais que a mulher, né? É, se quer a equiparação. Trabalhos iguais por tempo igual, com a mesma é, desprendimento, tem que ser remunerado de forma igualitária, né? Nós temos os direitos sociais aí, que são direitos de segunda dimensão também, para conferir igualdade, né? presente no artigo 6º e 7º da Constituição, tá? Antigamente, caía para você, não cai mais. Aliás, nunca caiu, caía para o CFO. Toda pessoa, a, 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 entre 3 do artigo 23, ó toda pessoa que trabalha e tem direito a uma remuneração justa, satisfatória, que assegura, assim, como a sua família, uma existência compatível. Né? O direito à sobrevivência, aquele mínimo, salário mínimo, né? Com dignidade humana e que se acrescentarão se necessário outros meios de proteção social. Toda pessoa tem direito a organizar-se sindicatos, né, e neles ingressar para proteção dos seus interesses. Direito social, aí também de sindicalizar-se, né? Eh, direito ao descanso e ao lazer. Então aqui, o se busca o quê? A um descanso diário, né, de um no trabalho de 8 horas, descanso de 16, a um descanso entre o trabalho para não sofrer fazer uma fadiga na pessoa. Há um descanso semanal, uma como fala de descanso semanal, abrindo sábado ou sábado e domingo. Há um descanso anual para o cara poder estar relaxado. Se ele trabalhar a vida inteira, ele vai entrar em estresse a morrer, né? Então, ao um descanso anual. Então, toda pessoa tem direito de repouso, a lazer, a limitação razoável dos horas de trabalho, a férias periódicas remuneradas, né? É, são direitos sociais. Na verdade, aqui atende mais as normas de saúde, segurança do trabalho, que é direito social, né? as tais da SST, segurança, saúde e trabalho, né? Normas da S, normas de segurança saúde do e trabalho. Eh, que mais? Artigo 25, direito à previdência e assistência social. Toda pessoa, o que que é assistência social? De repente o cara é solteirão, num casa, né? Eh, fica velho, não fica desempregado, não tem condições de manter seu próprio sustento, né? De ter direito à saúde. Então, lá, o estado vai lá e confere a assistência social, aqueles são desamparados. Por isso o direito é guardar a segunda geração de novo aí, ó. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida, que é os ou seja, o mínimo existencial capaz de assegurar a si, a sua família, saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos. Veja bem que se testa de 48 em pessoal, menos que Os serviços sociais indispensáveis, um direito à segurança em caso de emprego, doença, invalidez, velhice, velhice, tá vendo, ó? Previdência social aí, assistência social ou e os casos e perda de meio de subsistência fora do controle. Nós temos aqui a, a, a colocando como regra que aquela situação assistencial, né? O Estado vai dar assistência àqueles menos os estados, os mais exestados de novo, né? Os menos privilegiados. Então, a maternidade e a infância têm direito a cuidados é, e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro e fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. É um pouco importa se, é, se a criança é de uma relação incestuosa, Se é de uma relação impura, né, ou fruto de um composto, né? Eh, o diamante, pouco importa, tem os mesmos direitos e garantias. Próximo. Aqui, ó, eh, direito à educação, né? Na figura aí, ó. Toda pessoa aqui cai para caramba e confunde, hein, pessoal. Até coloquei um quadrinho meu aqui, ó. Olha só. Vou até colocar na lousa isso, viu? Vou até colocar na lousa. Vou fazer isso na lousa. Tá? Para ficar mais claro para você. Deixa eu tirar uma fotos daqui. Fica mais mais palatável para você. Deixa eu tirar uma foto dessa louça que eu fiz para você entender. Então é assim, ó. Com ela sendo, porque tu colocou com a canela isso agora, pessoal. Porque isso daqui eh é... quando cai confunde, tem várias questões sobre isso. E quando cai confunde. Vamos lá, OK, ver? Pessoal, Eh, toda pessoa tem direito à instrução, né? Sim. Eh, tem direito à instrução. A instrução presta atenção aqui agora. A instrução será gratuita. Gratuita. Quando? Nos níveis elementares e fundamentais, ou seja, até o 9º ano, tá? Mas isso não, um cara. Elementar e fundamental é gratuito. E além de ser gratuita, é, no no nos níveis elementares e fundamentais, no fundamental ela é obrigatório. No alimentar é obrigatório, tá? Eh, a instrução eh técnico profissional será acessível a todos. E no superior será baseado no mérito, beleza? Eu coloquei esse quadrinho, então, ó. vamos colocar lá. Nós temos aqui é, um, vamos com a redação então, ó. Vamos chamar uma instrução. Instrução ou educação. Tá? Qual é só instrução nós temos o quê? nós temos um, nós temos a a instrução elementar. A elementar, a fundamental. Fundamental. Nós temos a técnico a profissional, né? A técnico profissional. e a superior. Guarda esse quadrinho, sabe por quê, pessoal? Porque eh é... aquele ele, ele causa uma confusãozinha, tá? Olha só. Olha só, vamos lá. A funda a elementar, além de ser gratuita, ela é obrigatória. A elementar, além de ser gratuita, ela é obrigatória. Ela é obrigatório A fundamental, ela é gratuita. Como eu tinha falado no comecinho lá, ó. vamos pegar lá em cima, quer ver? Ó, ó olha aqui. A, a, a instrução será gratuita ao menos nos graus. elementares é fundamental. Então, olha lá. Deixa eu descompartilhar com você aqui, é mais fácil enxergar a luz. Um só. Será que você enxerga a luz que mais fácil, ó. Então, conta a instrução? Então, estamos no artigo 26. Artigo 26. que nós temos contra a instrução? Nós estamos elementar, a fundamental, a técnico, profissional, superior. Com relação a, a, a elementar, ela é, pegando a redação aí, ó a instrução será gratuita, pelo menos no um nível elementar e fundamental. Então, é gratuito também aqui. Tá? Gratuito. Se você pegar um pouquinho mais abaixo, na redação do artigo 26, você vai falar, a instrução elementar, ela será obrigatória, porque é obrigatória também. Tá bom? A instrução... É... técnico-profissional será acessível a todos. Opa. Acessível a todos. E a superior, com a característica dela? Ela, além de ser acessível a todos, ela é baseada no mérito. Olha lá. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior. Se você está baseado no mérito. Então, assim, vou colocar aqui não Então, também acessível a plus. e também é baseada no médico. Baseada no médico. Beleza? Vou colocar aqui em cima, acessível a todos, que é mais legal, Mas... Vou colocar Acessível a todos. Pronto. Guardem isso, por quê? Isso é motivo de confusão em redação, na, na, na prova, Tá? Então, quanto à instrução, a é gratuita, obrigatória. A fundamental é só gratuita. A técnica profissional, ela é acessível a todos. Também a superior é acessível todos. Todavia, a superior ela é baseada no médico. Tá bom, pessoal? É... Legal, legal. Vou compartilhar de novo a tela para você aqui. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento... item 2 aí do artigo 26, né? A instrução será orientada é, no sentido... A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana, do fortalecimento e respeito aos direitos humanos pelas liberdades fundamentais. Estou aqui, ó. Tá? É, a instrução promoverá a compreensão, tolerância e amizade entre todas as nações e grupos sociais e religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução, ou seja, os pais, eles vão definir que tipo de instrução eles vão, vão adotar para seus filhos, tá? Pela página aqui. Continuando, continuando aí. Então, por que ele colocou isso daqui? Porque nos Estados Unidos há possibilidade ainda, principalmente o item aqui, dos pais, é, em alguns estados lá, os pais, eles próprios, tratarem, conduzirem a educação dos seus filhos, ensinando em casa, tá? nos níveis mais elementares, nos níveis lá em cima. Tá? Então, só que no Brasil não é permitido daí. Temos algumas ações vitoriosas, mas não é uma regra geral. Uh, 27, faltando três artigos, é quatro, na verdade, né? Liberdade de vida cultural para todos. Toda pessoa tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade. Olha lá, os direitos culturais. Direito do Estado, o Estado promove a cultura, né? De fluir artes, participar de, de participar de processos científicos, né? É, recolher seus... Vou colocar aqui e tal. É, e de seus benefícios, toda pessoa tem direito como proteção de interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística. Né? Ou seja, meu vou proteger os direitos autorais. A Constituição Federal faz isso também. E aqui não é diferente, vai fazer. Começou daqui, né Próximo, 28. Direito a uma justa ordem social. Toda pessoa tem direito a uma, uma ordem social e internacional em direitos e liberdades estabelecidas na presente declaração. Mesma coisa, também nunca caiu essa. é O 29, penúltimo artigo aí, todos têm... É, deveres para com a comunidade é, nacional e internacional. Deveres para com a comunidade internacional. Aquela, sabe aquela, aquele, aquele dever de solidariedade estatal e com outros estados? Está ah, tendo uma crise hídrica, está tendo uma crise social, uma crise humanitária. Lá na, no Haiti, vamos ajudar. né ah, lá. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade em que, em que o livre pleno desenvolvimento e sua personalidade é possível. Ou seja, aquela <coughs> aquele direito e dever nascido na dentro da sociedade mesmo. No exercício dos seus direitos e liberdades, toda pessoa está sujeita apenas a limitações determinadas por lei. Lembra aquele princípio da legalidade? Eu coloquei até aqui, ó. Em sentido amplo, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Artigo 5º, ou lá no inciso 2 da Constituição Federal, lembra? É, ninguém é obrigado a fazer ou achar de fazer algo senão em virtude de lei. Então, eh só pode determinar algo, uma abstenção ou determinar um comportamento, uma Uma ação, uma abstração ou uma ação, pode estar previsto em lei. Eu até brincos aí, é verdade mesmo, né? Ninguém é obrigado a fazer, pode deixar de fazer algo que virtude de lei. Tem lei que obriga a usar máscara? Né? Ah, tem um decreto com força de lei. Estou desorganizado aqui, pra gente não, não para fomentar a discussão aqui, mas para você parar para pensar e verificar essa situação. tá Verificar que eu diga assim, começar a raciocinar sobre essa situação e pensar e criar seus próprios tá Então, no exercício de direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas por lei exclusivamente com o fim de quê? De assegurar o devido reconhecimento respeito aos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer a justa diligência moral da ordem pública, do bem-estar e de uma sociedade democrática, né? aquela situação, né? Quando eu coloquei aqui, ó, o direito de um vai até onde começa o direito do outro, né? há sempre um limite a determinar onde até onde vai o seu direito, tá? Esses direitos e liberdades não podem, pode ser alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Nós temos aí é, na Carta das Nações Unidas, no artigo 1º e 2º, esses princípios das Nações Unidas, né? Vou até colocar em vermelho aqui, ó. Os princípios das Nações Unidas estão lá no artigo 1º e 2º da Carta das Nações Unidas. Esse é o Chifre, 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 Chifre. E último artigo, derradeiro, né? É, ninguém, por razão alguma, poderá suprimir esses direitos. Tá? É, nenhuma disposição presente na declaração pode ser interpretada como o do direito de exercer atividade ou de praticar qualquer ato discriminado ou de destruição. É, direitos e liberdade aqui estabelecidos. Essa interpretação que deve ser dada aqui, eu até coloquei aqui, ó a interpretação é para maximizar direitos, não para minimizá-los. É... A interpretação que se dá na carta dessa declaração universal dos de direitos do homem, né? Que é a resolução 2173 da, da da Assembleia de Nações Unidas, lá de 10 de dezembro de 48, é para quê? Para maximizar direitos. Qualquer interpretação não será restritiva, será ampliativa, tá bom? E por aqui nós fechamos. Vamos fazer alguns exercícios aí para nós eh materializarmos essa esse esse, esse cenário aqui. Já pega, deixa eu abrir aqui agora que não tava, não tinha previsto fazer isso aqui, mas vamos, vamos fazer só para testar, para vocês verem. Vou te mostrar algumas coisas, Vou pegar aqui livros. Só que assim, meu pessoal, tá com gabarito já, tá? Porque como tá em eu mandei, assim, não tá em fase de 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 tá com gabarito mais lá, não aqui. Então, analisem nessa nessa ótica aí, tá? Perguntas. Vê se tá aqui dentro, acho que tá aqui. Leis especiais, direitos humanos, isso aqui, ó, 3 mil questões. É por matéria, leis especiais, penal, processo penal militar, é, habilitar conteúdo. conteúdo. Então, nós vamos aí para declaração universal. Contra o L. Ah, declaração. Aqui, ó, vamos começar. o no mestrado profissional. Será que isso aqui é, é uma outra uma outra situação? vou pegar uma aqui. Vamos pegar aqui. Ó. Polícia Civil de São Paulo, 2000 e... É, 2008. Aqui não cai para você. Essa não cai. Aqui também não cai. É... é correto... Não, também não recentemente tal, recapitular. Segundo a de, na declaração, ó, investigador de polícia 2018. Segundo o disposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, se depois da perpetração do no delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será por isso beneficiado. Essa norma de direito penal, ela é representada por qual princípio, né? Se a lei dispuser, olha, vem a lei, na declaração dos direitos do homem. É, a lei vem e fala assim, ó, Se depois da interpretação do delito a lei impuser a pena mais leve, essa lei vai retroagir ou não? Isso no artigo 5º, 40 da Constituição. Ela vai retroagir ou não? Retroage. O que não pode acontecer é a aplicação da pena mais severa. Em face daquela pena que era prevista na data da infração. Na data da infração, na pena X. Quando foi sentenciada, era X 10. Não, é o X que eu vou aplicar. Quando eu falo que a pena mais leve vai ser aplicada, eu tô retroagindo né por conta... da de na época da infração a pena ser mais grave e na época da sentença a pena ser mais leve. Se na época da sentença a pena é mais leve, ela retroage a data da infração e eu consigo aplicar a pena mais leve na condenação, tá? Esse princípio qual que é? O princípio da retroatividade, tá? Olha Escola Superior de Sargento, CFS, ó, olha aqui. A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de 266 e somente em 88 no Brasil? Não, não. A conferência... Foi a primeira conferência internacional? Não. Foi a primeira Assembleia de Nações Unidas 10 de 48, assinada no Brasil na mesma data? Sim. Olha que legal. Ó. Caiu na prova de CFS em 2017. Você vê como que é, né? O, o nome da lei... Não colocou nem que era 217 aqui, né mas o nome da lei caindo, tá? Até a, a fundamentação tal. Próximo. Polícia Civil, ó. ó. A Declaração Universal dos Direitos do Homem ou dos Humanos foi adotada pela Resolução 217 alfa 3 em 10 de dezembro de 48. Na Assembleia Geral da Comissão Superior Europeia, Mercosul, Organização do Trabalho, Organização do Atlântico Norte ou Organizações Nações Unidas. Olha o tipo de questão que cai. Você percebe? Lá no comecinho só. Se você for descendo a lei, ela tá, tá, tá catalogada por, por por tema aqui, né? Então pega a Polícia Civil aqui, ó, ó. Eh, é... que é meio grande. Vamos pegar outra aqui maior, melhor. Chamar mais mais eh a esse é nevrótico. Pega 2013, papiloscopista policial. Aprovado em 1940, aprovado em 48, meu, falou em 48, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É documento base da luta universal contra a opressão e a discriminação, Defende a igualdade e dignidade de pessoas e conhece os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Deve ser aplicada a cada cidadão do planeta. Tá no Brasil, Isaí, né? É no site da brasil.gov.br, olha aqui. Assinar a alternativa que aponta corretamente assinal a alternativa que aponta corretamente o documento ó, não, o documento de direitos humanos que trata a conceituação. Declaração universal do direito do homem. Tá? Vamos ver se a gente pega mais um dos sargentos, escola superior dos sargentos aqui. ó Vou pegar aqui, ponto .L, escola superior dos sargentos. Aqui. Vou pegar essa. tá no artigo 3º. Nos termos de declaração universal do direito do homem... Todo indivíduo, entre os direitos, tem o direito ao o quê? A liberdade ou patrimônio, a segurança pública. Tem lá segurança pública ou segurança pessoal? Segurança pessoal, não é isso? A vida, a liberdade, a segurança. Lembra que eu falei para você? Do VLI São Paulo confrontando com a redação? Lá é o quê? Vida, não tem igualdade, não tem propriedade. Olha aqui, a propriedade aparecendo aqui, ó. Olha a propriedade aparecendo aqui. Olha a greve aparecendo aqui, que não tem lá, né? Olha a integridade física aparecendo aqui, ó. Não tem patrimônio lá, não tem integridade física lá, ó. Tá vendo? Eh, a segurança pública a segurança pessoal, você vê as coisas são são, são distintas. Então é desse jeito que ele pergunta, ele confronta redações só. Vamos pegar mais uma da Escola Superior de Sargentos aí. Ó lá. Caiu em 2017 também. Esta com letra um pouquinho maior. Deixa eu mudar só... a letra aqui. Segundo o disposto na Declaração Universal dos Direitos do, do, do Homem, do do Humanos é que afirmar, todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo. Toda existem perseguições legais, legítimas? Existem. Se o cara praticou crime, o cara não não exi... inexistem aquelas perseguições, ou se não são admitidas pelo direito, aquelas perseguições religiosas, raciais, políticas, tá? Que até a Constituição concede asilo político a sentir. Agora toda toda e qualquer perseguição? Não, não é toda a perseguição, porque existem perseguições legais, tá? Bravo. Ah, desculpa, tem mais coisa aqui ainda. Ó lá. Eh. É... Ah, caramba mesmo. mesmo. Um pessoal ó Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar as ilhas em outros países, mesmo se a perseguição é legítima. Ah, ele até colocou aqui, ó por leitimamente motivada, por crimes de direito comum ou atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Não, por esse motivo aí, a perseguição legítima. Todos ser humano, sem qualquer distinção tem direito a igual a remuneração por igual trabalho? Sim, tá correto. Tá lá no é, na, na 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 DUDH que nós vimos, não lembro o artigo agora, mas tá no, não, tá no artigo no artigo 23, né? Tá aqui embaixo aqui, ó, a fundamentação da resposta 1002, tá? Eh, próxima, na Escola Superior de Sargento 1 tem aqui as outras escolas para 2017, caiu no CAS, né? É, no caso. Ó. A Declaração Universal dos Direitos dos Homens garante o seguinte direito: Instrução, habilitação e repouso, vida, liberdade, remuneração justa, satisfatória, é, instrução, habitação e repouso, tem isso como, como direitos? é A vida, liberdade, a, a remuneração justa, satisfatória, o trabalho, a aposentadoria justa, tem a aposentadoria justa lá? Não, não tem, né? Tem lazer, organizar sindicatos, assistência financeira, tem assistência, né? A financeira não fala, fala assistência. Instrução, tem a instrução colocando na lousa. Habitação e repouso. Tem o um repouso e a habitação, não, é? não dessa forma. Resposta correta, a Charlie, está vendo? É para você sentir o jeito que cai no nosso concurso. Vou pegar uma mais, mais recente aqui, deixa eu ver. Estou fazendo a reunião pacífica, já falamos lá também. Vamos, Vamos pegar a próxima. 2014, não. 2014, cabo. Vamos pegar aqui, CAS, classe universal. Eh. É... Que tá o caso. Tem uma fala de direitos aqui, eu vou tentar achar com algum... geração de direitos. Bom, bom, foi para você sentir como é que é são as questões na na, na, na Como eu digo para você? Na nas provas da DUDH, né? Então deixa eu salvar aqui que eu vou, vou mudar de agora vamos partir agora para aquela parte que nós vimos parada a semana passada eu usei um, um tema mais chato para falar hoje para nós retomarmos aqui o artigo 310 do código de processo penal tá então agora vamos pegar um pouquinho mais que você vê a aplicabilidade aplicabilidade aí não fica muito essa essa como se diz é... aquela aquelas aquelas matérias que você pouco tem tem contato com elas no dia a dia né então matérias mais palatáveis a, 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 a ideia agora palatável. deixa eu pegar aqui a, a foto de ontem que eu tirei para a gente ver onde nós paramos Ah tá lembrei agora legal onde eu vou começar a partir do 310 onde tá isso daí pessoal deixa eu tá no artigo 310 está naquele material complementar que eu te enviei tá não está na apostila deixa eu pegar uma redação que ele está na napostila com a certeza que não tá mas tá no material complementar que eu te enviei Deixa aqui, A gente, que explode. Deixa eu aqui. Contro C. Vou ver aqui, Contro F, Contro V. Ah, não, tá aqui não, desculpa. Foi lá. Deixa eu pegar o material que tinha de caderno de sargentos. Deixa eu ver se tá aqui, Contro F. Contro F, Contro V. 310, tá aqui sim. Tá assim você tá, vai pegar, inclusive eu coloquei em negrito, é na página 144, tá? Página 144. 144 da apostila normal, da apostila convencional, não do material complementar. Inclusive, tá em negr... tudo que está em negrito é modificação legislativa. E esse daí veio pela via do pacote de crime pela Lei 13.864, tá? Então, o que nós estamos vendo aqui? Vamos ver agora, veremos agora, continuar ao aspecto da prisão, tá? Olha só, quando a gente fala em prisão, pessoal, ó, prisão, a prisão no Brasil, ela assume três facetas. Continuando aquela aula de ontem, né? Nós temos a prisão penal a prisão processual e a, e a prisão extra-penal, ou extra-penal, né? Ou é... Vou compartilhar com você, para você não ficar enxergado, acho que está compartilhando alguma coisa, tá? Se for sem enxergar a luz. Sem enxergar a luz. Então, tem a prisão penal, a prisão processual e a extra-penal, ou chamada extra-penal processual, O que é aquela que não é penal? Qual que é, qual que é a, sentença, a, a, a prisão penal? Para você entender. A prisão penal é aquela que, ó, é aquela que não ocorre nem no inquérito policial, nem na ação penal. Tá acontecendo em inquérito. Não, aqui não é prisão penal. Tá acontecendo na ação penal, o processo, né? o processo. E aqui é o inquérito, tá? Não, não tem prisão aqui. A prisão penal é aquela que ocorre depois do trânsito em julgado, ao TJ, depois do trânsito em julgado. Quando já transitou em julgado a sentença, eu vou impor prisão penal, é essa daqui que é a prisão penal, tá? Essa daqui. Essa é a prisão penal. Quando houve o trânsito em julgado a sentença. Então o cara foi condenado, acabaram todos os recursos, tem que cumprir pena agora, prisão penal. Nós temos a prisão extra-penal. Quais são as prisões extrapenais Temos dois tipos dela. Temos a prisão administrativa, que a administrativa disciplinar, né? Podemos colocar aqui, que está baseada nos regulamentos disciplinares, nos regulamentos disciplinares, militares, tá? E também temos a prisão civil. Qual que é a prisão civil que nós temos hoje aqui? Nós temos a prisão civil por é, para o devedor de pensão alimentícia. ou devedor, devedor de pensão alimentícia, aquele cara que praticou abandono material alimentícia. Tá vendo? legal Então, duas prisões extra-penais ou extra-processuais. Eu gosto mais de extra-penais. Aquela baseada em regulamento disciplinar militar, tá regulamento disciplinar militar, e aquela é, lá, é, é, determinada com base no inadimplemento é, voluntário e excusável de impensão alimentícia. E principal agora é a nossa prisão processual. A prisão processual, da qual a gente vai começar agora a falar sobre ela, é essa prisão processual que nos interessa, tá? Na prisão processual, eu vou entrar em no 310. Nós temos três tipos dela. Nós temos a prisão em flagrante, tá? Que eu vou pegar, juntar as duas, as duas linhas aí. Nós temos a prisão preventiva, que eu vou ter que apagar para falar sobre ela, tá? A preventiva e a temporária, tá? Que não cai para você. A temporária não cai para você, tá? Não cai para você. É, a prisão temporária, nós não trataremos dela, por quê? Porque não cabe CFS. Já a prisão em flagrante, cai para você. E a partir desse desse aqui, nós vamos inaugurar a sua a sua a sua aula aí e voltar para 310. A prisão em flagrante, ela, você sabe que hoje existem dois tipos de prisões no Brasil, segundo a Constituição Federal. A Constituição fala seguinte, a federal fala o seguinte, ó, Dois tipos de prisão. A prisão em flagrante e a por ordem, falar, ordem judicial, né? A prisão por ordem judicial é tanto a prisão preventiva quando a prisão temporária, tá? A por ordem judicial, a prisão preventiva e a temporária. Ah, professor, tem outras prisões processuais? Tem também, mas não caem para você. Olha lá, tem a prisão do desertor, né? O cara está no desertor, posso prender, é uma prisão processual. Eu tenho a prisão do insubmisso, né? Insubmisso também. Eu tenho a prisão, é, a detenção do indiciado, detenção... Do indiciado, tá, que nunca cai para você, chamada homenagem em prisão. Homenagem cai para você. Homenagem cai, nós vamos vê-la talvez na próxima aula. É um tema bem complexo. Legal, viu? Você nunca viu isso, mas nós veremos em processo penal militar. Então, voltando aqui, ó quais são os tipos de prisões que nós temos? Aqui, ó, essas, daqui, ó, tá? essas daqui. Essas daqui, ó, a flagrante, tem também tem no Código Penal e no Código Penal Militar. A prisão preventiva tem no Código Penal no Código Penal Militar. A temporária só tem em lei especial. Não tem nem no Código Penal, nem no Código Penal Militar. É... Eu falo Código Penal e Penal, tá, pessoal, desculpa. Direito Penal, 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 Direito, Depor de penal, penal Militar. Direito de Processo Penal Comum,ие existentes por penal militar. Direito de Penal Comum pessoal penal militar ah, uma a gente quer falar rápido acaba. Vamos falar devagar, né? Vamos onde que eu encontro essas prisões aí né eu tenho a prisão em flagrante no, no código de processo penal e no código de processo penal militar eu tenho a prisão preventiva no código de processo penal e no código de processo penal militar eu tenho a prisão temporária em lei especial 7 de 1960. Eu tenho a prisão de desertor no Código de Processo Penal Militar. Não tem no processo penal comum. Eu tenho a mesma coisa aqui, ó. Todas essas só no Código de Processo Penal Militar. Tá? Então, essas são as prisões processuais. Como nos interessa agora? Nos interessa a prisão em flagrante. A prisão em flagrante, você sabe que após a pessoa ser presa em flagrante, em 24 horas, tem que ir pra mão de ministro, né? mão de juiz, os autos da prisão em flagrante. Tá? Não só para a mão de juiz. Então, deixa eu colocar aqui, ó, deu uma, uma, um palitinho. Não só para a mão de juiz. Tá? Mas, em 24 horas, eu tenho que dar cópia dos autos para Ministério Público. Eu tenho 24 horas para a defensoria, defensoria pública. Imagina o cara tá sendo autório em flagrante. Em 24 horas, após a prisão, esses autos têm que estar na mão de juiz. Em 24 horas, esses autos têm que estar na mão Ministério Público. Tem que estar na mão da Defensoria Pública também. É... Então, para que que eu mando os autos para juiz? Eu mando os autos para o juiz, para que ele faça o quê? Um controle de legalidade. Essa prisão, ela é legal? Ela é legal. Onde que ele vai fazer esse controle de legalidade? Justamente na audiência de custódia. Exatamente. Na audiência de custódia. Você apresentou várias vezes, já foi fazer audiência de custódia, já levou preso em audiência de custódia, tá? Exatamente uma audiência de custódia. Legal? Então, é nesse momento que eu falo assim, Pô, legal, a, a prisão do, do policial foi legal? É, ele praticou tortura, respeitou os direitos previstos na Constituição, é, o direito ao silêncio, a nomear um advogado para assistir a fazer um contato com a família, respeitou a integridade física dele, não foi torturado, né não foi suprimido os direitos funcionais dele. Olha lá, é o juiz que verificar nessa hipótese se foram respeitados. E aqui, ele pode adotar uma das quatro posturas. Quatro posturas? Sim. O juiz a partir da audiência custódia, o que ele pode fazer? Ele fala assim, pô, a prisão é legítima. A prisão é legítima, eu vou, lá, Então, se a prisão foi legítima, vou colocar aqui, ó. Se a prisão for legal, prisão foi legal, eu vou fazer o quê? Eu vou converter, ele pode fazer o quê? Ele pode converter em prisão preventiva. Por isso que o flagrante só dura 24 horas. Porque se o cara ficar preso depois da, do flagrante, o juiz fala assim, não, a prisão é legal. Ó, vai fazer o controle legal de dados. A prisão é legal. Ah, é legal? É. só que ele faz? Ele converte a prisão preventiva. Ele converte a prisão preventiva se for o caso de deixá preso. Quem vai falar isso? É o artigo 282. Mas não cai para você o 282. Tá? Ele vai converter a prisão Então a primeira possibilidade, conversão em prisão preventiva. Segunda possibilidade, o juiz vai relaxar a prisão. Quando é que o juiz relaxa a prisão? Quando ela for... Aliás, vamos colocar todos os legais primeiro. A prisão é legal. É legal. Então, o juiz vai assim, ó. Mas não é o caso de deixar o cara preso. Não é caso de o cara preso. Então, o juiz vai fazer o quê? O juiz vai aplicar a liberdade provisória. Liberdade provisória. A prisão foi legal, mas não é o caso de colocar o cara, deixar o cara preso. Vou colocar a liberdade provisória com ou sem fiança. Olha lá. Confiança, né? ou liberdade provisória, sem fiança. Depois eu repito para você tudo, tá, pessoal. Vai ficar mais fácil Aí o juízo tem outra possibilidade ainda. A prisão foi ilegal. A prisão foi ilegal. Né? Ilegal. Se a prisão foi ilegal, o que ele vai fazer? Ele vai relaxar a prisão. Ele vai relaxar. Relaxar. Porque toda prisão ilegal, ela é relaxada, o cara ganha liberdade. Só que eu tenho uma quarta possibilidade ainda, em que o juiz considera aqui, na interpretação dele, ó, a prisão não teve nada de ilegal, a prisão foi legal. Só que ele praticou o fato amparado com uma excludente lá do artigo 23 do Código Penal. O que ele vai fazer? Vai colocar o cara em liberdade provisória somente, somente em liberdade provisória, sem desdifiança nenhuma, tá? Então, há quatro possibilidades de juiz. Então, de novo, vamos começar. A pessoa foi presa em flagrante. Em 24 horas, né em 24 horas, esses autos têm que ir para a mão de quem? Do juiz. Para quê? Porque ele faz o controle de legalidade. O que, que é o controle legal de ele? Ele faz aonde? Faz na audiência de custódia. Tá, legal. Em 24 horas, além de ir para a mão do juiz, olha para quem também? Além de ir para a mão do juiz, né, vou colocar o juiz aqui, ó. além de ir para a mão do juiz, vai para a mão do Ministério Público e Defensor Público. Se ele não tiver constituído um defensor... Por ocasião da lavratura do, do flagrante. Então o cara foi preso em flagrante. Não tem defensor? Tem que mandar por defensor público. O cara foi preso em flagrante. Tem defensor? Tem. Mesmo assim tem que mandar para Ministério Público e para o juiz, para que haja, é, para que eles façam de custódia, tá O juiz, ao analisar essa prisão, ele vai falar assim, meu, é legal ou não é legal? Se for ilegal, ele relaxa. Se for legal, ele pode converter em prisão preventiva, pode aplicar liberdade provisória com sem fiança e se ele verificar que o cara praticou o fato não parado com uma causa excludente de ilicitude, ele coloca o cara em liberdade. Beleza? Essa é a prisão em flagrante, pessoal, tá bom? É o que falam no 310. Vamos dar uma olhada no 310, vamos encontrar tudo isso, que nós colocamos na lousa. Eh, para você no 310, vamos lá então. E a gente entra na prisão preventiva, tá? Vamos lá. Vamos. Lá. Vou compartilhar a tela com você agora. o 310, se você pegar a sua apostila no 310, pessoal, você vai observar que tem uma parte negrita aí, ó, né, tudo isso que está negrito, ele é aqui, ó, se eu, se eu consigo sumir, eu consigo, se você está enxergando isso, tá, está enxergando, toda essa parte que está é modificação legislativa, pode ver que a lei é 13, 964, 2019, é redação... aquela é o pacote anticrime da época do Moro, tá, É, muito boa essa lei, viu? Muito boa. Porque vários aspectos assim que ajudaram muito o sistema processual. Óbvio que a gente precisa de uma reforma completa, né? Mas ajudaram bastante. Então vamos lá, vamos analisar isso aí com base no texto aqui que eu trouxe do do do, do, do Planalto. Vamos lá. Então é assim, ó. Após a ciberaut prisão em flagrante, no máximo 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover, né, a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído, É, ou se não tiver advogado constituído membro da Defensoria Pública e o Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão se ela for ilegal, converter a prisão em flagrante e preventiva quando estão presentes os requisitos do artigo 312. Nós iremos aí agora. Eu coloquei 282 lá, mas por quê? Porque o 282, ele fala em ele fala assim, meu, é necessário? É adequada a prisão? né Então, só para você, você ter ideia, não. Olha Não, para cima. Para cima, tá as medidas cautelares, a prisão preventiva é uma medida cautelar, tá? As medidas cautelares ou as prisões cautelares, eu vou levar em consideração para prender o cara a necessidade e a adequação. É necessário? É adequado prender o cara por causa daquele fato? Foi um disparo acidental que ele vitimou o colega de, de, de farda. É necessário para aplicação da lei, para investigação, para instrução, né? É adequada a privação de liberdade? Então, com base aqui, nós vamos é, delinear. Mas, para isso, tem que estar presente o quê? Os requisitos do 312. Nós veremos aqui a pouquinho, tá bom? Então, converter a prisão preventiva em é, prisão flagrante desde que estejam presentes os fundamentos, requisitos e as condições de admissibilidade 312, tá? E se revelarem adequada e suficiente a prisão também, tá? Tá? Se for adequado e suficiente, eu prendo. Se for inadequada e insuficiente, eu aplico medida cautelar, tá? Eh, percebeu, ó, o mesmo binômio, ó, adequação e suficiência é a mesma coisa tendo 282. Que é adequação e insuficiência lá. Por isso eu coloquei lá em cima, tá? Esse na verdade, como o 282 não cai para você, eu poderia até deixar de fora, né? Vou pegar aqui. Ó. Ó. Necessidade, e adequação. É necessário, é suficiente, é necessidade e adequação, tá vendo? Então, vamos lá. Ctrl-S, Ctrl-S. De novo. Voltando. O juiz poderá conceder a liberdade provisória como sem fiança também. Terceira hipótese. E também vai fazer o quê? O juiz, olha lá, se verificar que o auto-visão flagrante o a gente praticou qualquer das hipóteses, o 23, deverá conceder o cara em quê? Liberdade provisória. Mediante termo de comparecimento aos atos processuais sobre o de divulgação. Então, ele concede lá Eu até coloquei na lousa, né nessa parte aqui. ó Se o cara... Se for, legal a prisão. A prisão está legal, mas na interpretação do juiz, ele praticou o fato amparado por uma causa excludente de licitude. Se ele praticou o fato amparado por uma causa que exclui a licitude, eu coloco a liberdade provisória e falo assim, meu, comparece para todos os atos de audiência, que eu não vou revogar essa liberdade provisória sua. Tudo bem? Legal? Maravilha. Vamos tocar em diante, então, aí. É, se o juiz verificar que o cara é reincidente ou integra a organização criminosa, armada homilícia, eh, ou que porta arma de fogo dos escritos, poderá denegar a liberdade provisória com sanções contrárias, né? É o que você não vê, você não você não vê ocorrendo, por exemplo, naquele cara que foi posto em liberdade, uma audiência de custódia, tendo participado naquela ação lá em Araçatuba. O líder da organização criminosa foi posto em liberdade mesmo depois de estar, né, ó, o cara integra a organização criminosa ou armada, ou milícia, o cara porta arma de fogo dos escritos, Ah, deverá delegar a liberdade provisória foi isso que aconteceu lá não foi não foi isso não tomei pé do processo não sei a miúde dele mas não foi isso tá ou seja o cara hoje se ele furta o, uma latinha de manteiga uma uma peça de queijo ele vai preso ficar preso por falta de amparo de um advogado bom lá o cara é ladrão consegue é, reverter construir um bom advogado caro né milionário aí é como aquele vídeo que está rodando na internet que um careca aí, né que alçou o voo mais altos e era o Xandão do PCC. Lembra do Xandão do PCC? O famoso advogado do PCC, que hoje tem altos voos aí, né era advogado de uma empresa de ônibus, uma cooperativa de ônibus, que era de fachada para lavar dinheiro do tráfico E ele era advogado, e hoje é ministro. Né? Lá, ministro de Confissão Religiosa? Pode até ser. né é, Tenho certeza que não. Mas... Se o cara, eh, pega um juiz desse que não enxerga isso aí, né? Essa situação de de tá pouco se importando com a sociedade, já que anda de carro blindado, etc, tem 10 segurança à sua volta, ele vai fazer essa liberdade, praticar essa liberdade, mas a autoridade que deu causa, vamos lá, voltar aqui, vai. A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, a não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido responderá administrativamente administrativa civil e penalmente. E que é isso? Qualquer autoridade na persecução processual seja o delegado de polícia, seja o oficial do plantão seja o próprio sargento que segurou os autos, não encaminhou os autos pro juiz 24 horas, aquela que deu causa à não realização da audiência de custódia de 24 horas, ela ficará sujeita à responsabilidade civil, penal e administrativa, tá? Legal. Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput do artigo, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea eu passar-se 24 horas do ato constritivo de prisão. O cara tá preso e não foi levado a uma autoridade judiciária. Em se também a ilegalidade da prisão, ou seja, pelo mero pouco importa que o cara fez, hein? Pouco importa que o cara fez. O cara pode ter matado o papa. Mas se a se a prisão, se a audiência de custódia não foi realizada em 24 horas do a, a, até a partir do ato constritivo estatal, haverá em seguida também a ilegalidade da prisão e relaxamento por parte da autoridade competente, sem prejuízo da imediata decretação da prisão preventiva, né? Eh, isso tem adin questionamos aqui, né? Mas fechamos aqui aquela tela ali. Fechamos aquela tela. E agora, pessoal, nós vamos partir para a prisão preventiva, tá? Eh, partir para a prisão preventiva. A gente nós colocamos aí pode 3 anos e 11, né? A gente nós colocamos aí somente a a estrutura Mas nós vamos fazer a prisão preventiva hoje. Deixa eu fotografar para registrar onde eu parei com vocês. né Como são várias aulas, então é, seria legal não se onde paramos. O registro aqui é fundamental. Legal. Vamos Olha, eu poderia partir, por exemplo, aqui, ó quando eu tenho uma lousa gigante, né eu mantenho essa a do flagrante, para a gente comparar depois o flagrante com a preventiva. Mas o que nós estamos marcando aqui? ó A preventiva, nós temos tanto o código de processo penal quanto o processo penal militar. Deixa eu te compartilhar a tela com você, para você enxergar comigo. Depois eu volto aqui. A prisão preventiva, não voltando aqui para a lousa, ó. Você tem tempo tanto no fórum do processo penal quanto no processo penal militar, tá? Eh, a prisão preventiva, pessoal, ela vai ensejar uma outra lousa aqui para nós analisar, nós analisarmos aqui é, aspectos particularizados dela. Então o que eu faria? Eu inauguraria daqui para lá mais uma lousa gigante. Aqui não tem condições. Não tem condições de aproveitar essa lousa, tá? É, não tem. Não tem mesmo, pessoal. Com esses valores que eu vou fazer, já não tem. tá Então, vamos lá. Vamos, lá, vamos apagar mesmo, tem jeito. Né? Vamos apagar, uma pena. Quando eu falo prisão preventiva, vamos começar... Ah Deixa eu pegar aqui. Eu pegar aqui para você. Prisões preventivas, tá? a um momento. Para eu me dialuso aqui para quanto de informação que eu tenho que colocar para vocês, tá? Eu poderia até compartilhar essa luz com vocês aqui, que é uma foto que eu tirei, mas é é, é muita informação, eu tenho o que é carlosinho que é pequenininha, mas não dá, se, é, vou apagando, não dá, eu preciso cotejar as informações a todo momento. A todo momento eu preciso cotejar a informação. Então vamos pegar pegar aqui Não, essa não. Não dá para fazer isso não. não. Dá. 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 Então, vamos lá. Não vai ficar apertado, hein? Vai ficar apertado, vamos lá. Quando a gente fala em preventiva, nós vamos falar, prisão preventiva aqui, né? aproveitando, não Nós vamos falar do artigo 311 e seguintes do CPP e o 254 e seguintes do CPPN. CPP, -P -P -P, tá? 311 seguintes do CPP, 254 e seguintes do CPPN. Beleza? Legal. Legal. Eh, é... prisão preventiva prisão, não, não, não vou colocar, vou colocar em cima, vamos colocar aqui, ó os fundamentos da prisão preventiva, quais são os fundamentos, o que, que fundam a prisão preventiva, os pressupostos da prisão preventiva. eu conselho você fazer uma página em, em paisagem aí tá é bastante informação não só se, se você for acompanhar minha lousa faça uma página em paisagem pressupostos e as condições de anisisibilidade condições e a de se dignidade condições de admissibilidade da prisão preventiva, são fundamentos, pressuposto e condições de admissibilidade. Quando que a prisão preventiva é admissível? Então assim, ó, pessoal, vamos lá. Vamos comigo aqui, ó. Quando é que eu decreto a prisão preventiva? Quais são os fundamentos? Eu decreto para quê? Com base em que fundamento? Depois eu vou mostrar isso na lei para você. Mais ou menos menos passos possível. Para garantia, tá? Ordem pública, Então, eu decreto a visão preventiva para garantir a ordem pública. Depois eu explico o que é isso. Ou, ó, principalmente agora, preste atenção nas conjunções aqui. Essa é uma alternativa. Ou, para quê? Para garantia da ordem econômica. Ou para garantir a ordem pública ou para garantir a ordem econômica. Ou ainda... Aplicação da lei penal. Aplicação da lei penal? É. Vou explicar isso também. Ou ainda... Ou para garantir a ordem pública, ou para garantir a ordem econômica, ou para aplicar a penal, ou por conveniência da instrução criminal. Conveniência da... Instrução criminal. Qualquer uma delas, ou uma ou outra, ou ainda... Olha só que interessante. Ou ainda... Por... Descumprimento... Descumprimento... Descumprimento medida cautelar. Então, quando eu falo que os fundamentos da prisão preventiva, é um ou outro, onde tá isso? Vamos dar uma olhada aí, ó. Nós vamos, eu vou explicar cada um deles, voltar aí para você também, né? Vamos lá. Eh, é... sobre um espacinho ali, ainda, né? Olha só, Pega o, vamos pegar o 311. Você que tá com ele na tela aí, Vou chamar você na minha tela, para você enxergar. Vou tirar um pouquinho a tela da da, da lousa. Olha só. Quando é que o decreto a prisão preventiva? Com qualquer arquivo dos fundamentos. Então, qualquer fase da investigação policial ou do processo. Pessoal, aqui, ó depois eu vou falar isso para você. Mas quando cabe prisão preventiva? Cabe no inquérito e no processo. Então, cabe em da prisão preventiva. Tanto no inquérito quanto no processo. Cabe prisão preventiva depois do trânsito e julgado? Não. Por quê? porque depois do trânsito em julgado, é prisão penal. E enquanto eu tenho prisão preventiva, é prisão processual. Ou seja, antes de transitar em julgado, em qualquer momento, antes de transitar em julgado, cabe prisão preventiva. Aí no caso desse do condenado, não tenha transitado em julgado, cabe prisão preventiva. Então, cabe prisão preventiva enquanto não transitar em julgado, desde o inquérito até o trânsito em julgado, tá bom? Então, desde da investigação até o processo, caberá prisão preventiva. A ser decretado pelo juiz. Pessoal, Guardem isso, ó. Toda prisão no Brasil é decretada judicialmente. Toda prisão no Brasil é decretada somente judicialmente. Não existe prisão no Brasil que não seja judicial. Esquece o meio militar. É o militar é coisa é pedra, é assim, é ponto fora da curva, tá? Eh, a prisão civil. Opa, oh, a prisão militar, eh, e esqueça a prisão em flagrante, que a prisão em flagrante só dura 24 horas. Porque depois de 24 horas, se o cara continuar preso, é prisão judicial. Então, toda prisão no Brasil só é judicial. Tem que ser decretada pelo juiz. tá é, Ou depois homologada pelo juiz. Tá? Guarda isso, que é a regra é melhor para você entender. tá Só que o juiz não decreta mais de ofício. Tem que haver requerimento do Ministério Público. Voltando para a tela, então, comigo. Ó. Tem que haver requerimento do Ministério Público, do querelante, aquele que estava fazendo a queixa, né do assistente da acusação, ou ainda se houver representação da autoridade policial, leia-se, encarregado do inquérito, policial militar, ou encarregado do inquérito de comum, que é delegado de polícia. Então, quando é que é dec... Então, assim, vamos lá. Momento de decretação da prisão preventiva. Consigo fazer aqui no fundo, ó. Qual que é o momento de decretação da prisão preventiva? Momento de decretação da prisão preventiva. Momento de decretação é tanto no inquérito policial quanto na ação penal. Tá? Momento de decretação. É, quem que é o legitimado legitimidade para decretar quem que decreta a prisão preventiva o delegado de polícia, não somente o juiz, então um aumento decretação da prisão preventiva tanto no inquérito policial quanto na ação penal, quem tem legitimidade somente o juiz só o autoridade judicial o tá? então tanto no inquérito quanto na ação penal antes de transitar em julgado, mas o trânsito em julgado tá bom, legal Quem pode requerer? Então, legitimidade para decretar, legitimidade para requerer. Quem pode requerer a decretação da prisão preventiva? Quem pode requerer? Quem pode requerer? Vamos lá. Seguindo a letra da lei aí, ó. O Ministério Público pode haver... Quando fala requerer, vou colocar aqui, ó, quem pode requerer e representar, tá? Representar. Deixa eu, perdão, pessoal, vocês estão com a tela compartilhada? estão chegando direito a voz. Pegar aqui lá. Então quem pode quem pode requerer ou representar, né? O Quem pode querer representar? Então, o Ministério Público, o assistente da acusação, né, Não precisa ver quem que esse cara, mas o assistente, o querelante, aquele que ofereceu a queixa, o querelante, ele pode requerer, tá? E a representação por parte da autoridade policial, beleza? Então, esse pode requerer apresentar o momento, prazo de duração, não tem ali ainda, não coloquei, prazo, qual que é o prazo de duração da prisão preventiva? Prazo de duração, ela dura enquanto durarem os motivos ensejadores da sua decretação, pode colocar dessa forma, né? Olha lá, então, vamos de novo, você anotar de forma correta aí, momento de decretação da prisão preventiva, momento de na fase do inquérito ou da ação penal, mas sempre antes do trânsito ser julgado, tá? Porque a partir do trânsito ser julgado, já não é mais prisão processual, é prisão penal aqui, tá? É prisão penal. É... Legitimidade para decretar, somente o juiz. Somente o juiz. E ele não age de ofício, ó. Vou colocar aqui, ó. Não de ofício. Não pode agir de ofício o juiz, hein? Não pode. Antigamente podia, antes da reforma podia. O juiz não poderia decretar a prisão temporária, mas a preventiva ele decretava de ofício. Hoje não pode mais, tá? Tem que haver, tem que haver requerimento do Ministério Público, ou requerimento do assistente da acusação, ou o querelante, ou representação da autoridade policial, tá? Prazo de duração. Dura enquanto, lá, enquanto durarem Os motivos em sejadores. Ele dura enquanto durar os motivos em sejadores. Tá bom? que mais que a gente pode falar da prisão preventiva? Prazo, autoridade para decretar, é, momento, é, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui mais para você aproveitar a luz já. É, requerimento, prazo, formas de decretação, não cai para você não cai para você. Mas tá bom, tá, tá, tá excelente, tão legal até. Eu que não, não não imaginaria que uma luza pequena dessa ia fazer tanta coisa, tá? Mas vamos lá. Então, voltando para a tela que nós estávamos, né? Eu falei para vocês que para fun fundamentar a prisão preventiva, eu fundamento no quê? Para garantir a ordem pública. Por que que eu prendo alguém para garantir a ordem pública? Para que ele não volte a delinquir, ó. Não volte a delinquir, tá? É por isso que eu prendo o cara, para que ele não volte a delinquir. Para que, que eu prendo alguém como fundamento na garantia da ordem econômica? Para que ele não volte a delinquir? Também mesma coisa em crimes contra a ordem econômica, tá bom? Para que que eu prendo o indivíduo? Você notou aí, ó, como fundamento para aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal, ou um ou outro, tá? A aplicação da lei penal, para que ele não fuja, não não se se ele fugir e ele for condenado, não vou conseguir alcançar ele com a lei, alcançá-lo com a lei, né? Então, para ele não fugir, Eh, e se furtar a aplicação da lei, eu prendo. Então para não, para não, para não, eh, evitar fuga. Evitar fuga e não aplicação da sentença. Para que que eu prendo alguém com o funda, sentença coloca aqui embaixo, tá? Não vai caber ali. Sentença Então de novo, você não tá enxergando aí direito? Para que que eu prendo alguém como garantia da lei pública? Porque ele não volta a delinquir, tá? Para que, que eu, com fundamento que eu prendo alguém para garantir a ordem econômica? Para que ele não volta a delinquir nos crimes contra, lá, contra a ordem econômica, tá? Para que que eu prendo alguém como fundamento a aplicação da lei penal? Para evitar fuga e não a aplicação da sentença depois, né, na concreta. Para eu prendo alguém, aqui é que é mais sensível, ó. Como fundamento pro conveniência da ação criminal, para não prejudicar provas, para não prejudicar provas, tá? Como é que eu, qual o fundamento do descumprimento de medida cautelar? A medida cautelar, pessoal, não cai para você, mas tá lá no artigo 319 e 320, não cai para você, tá? Mas guarde isso. Por ele descumprir medida cautelar, Então, beleza aqui, tá? É... Legal. Eu tenho mais algumas coisas para falar, mas só na, na prisão militar, na prisão do código processual militar. Só que qualquer uma dessas, porque é ou, né? O garantidor em pública, ou garantidor econômica, ou aplicação da lei penal ou conveniência na instrução criminal, ou outro medida cautelar. qualquer uma dessas daqui, ó, que estão em branco, tá? Qualquer uma dessas. Mais, mais, mais o quê? Os pressupostos. É isso nós veremos agora. Então, quais são os pressupostos para decretar a prisão preventiva? Vamos dar uma olhada aí. Ó. 312. Esse, esse é o artigo nevrálgico da prisão preventiva. Esse é o nevrálgico. A prisão preventiva ela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, ou quando houver... Aí agora, ó... Ou não, desculpa. quando Somado, ó. Quando houver prova do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, quais são os pressupostos? Prova. Olha lá. Prova. Comecinho, ó. Deu 312, de ó. Prova da existência do crime. Prova do crime. O crime aconteceu. Está provado. Mais. Mais. Não precisa ter prova da, do, do, da, da participação daquele cara. Indícios. Indícios suficientes de autoria. Mas tem indícios suficientes para ele praticar. Então, prova do crime mais, que indício de autoria. Mas olha a parte tá sublinhada na sua apostila. Recente modificação aí da do Pacote Anticrime. Mas o quê? Perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. É o perigo em no liberdades, né? Perigo eh o perigo no estado de liberdade. Então, nós temos três pressupostos agora. Tem que haver prova do crime, tem que entender o suden de autoria e perigo gerado no estado de liberdade dele, tá? Ou seja, todo ou qualquer um desses mais esses três aqui que são os pressupostos, mais Vamos marcar aqui. mais o quê? as condições de admissibilidade. Tá? As condições de admissibilidade. Então, vamos vamos continuar na no 312. A prisão preventiva poderá ser decretada em caso de cumprimento de qualquer das obrigações de impostos por força das medidas cautelares. O que é isso aqui? Essa parte aqui, pessoal, embaixo, ó, desse cumprimento de medida cautelar cautelares, no parágrafo primeiro. A decisão que decretar a prisão preventiva é, deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo da existência concreta e fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, lógico, todo ato judicial tem que ser fundamentado. O próprio artigo 93, deciso 9 da Constituição Federal, fala que todo ato judicial tem que ser fundamentado em receio de perigo e é, existência concreta dos fatos novos ou contemporâneos que justificam a aplicação. Tá? É, aqui, a partir de 313, nós temos chamados condições de admissibilidade. tá Condições de admissibilidade. Vou pegar um pouquinho mais aqui. Então, quais, quais são as condições de admissibilidade? Olha lá. Nos termos de 312, será admitida a decretação. Quais são as condições? Nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade, massa superior a 4 anos. Então, primeira condição de admissibilidade. Crime com pena máxima superior a 4 anos. E doloso. um crime, olha lá. Crime. Tem que ser crime. É, com pena máxima, pena máxima. Vem, aproca pra cá. Vou na máxima. Superior, ó. Aqui, a quatro né? E não basta ser isso. E, ó, e tem que ser o crime doloso. aqui nós traímos duas conclusões. né Então tem que ser crime com pena máxima superior a 4 anos e doloso. Tá? E doloso. Então assim, primeira observação. Cabe prisão preventiva para contravenção penal? Não. Então contravenção, ó, não cabe prisão preventiva. Cabe prisão preventiva para crime culposo? Não, porque tem que ser pena o crime doloso. Cabe prisão preventiva para crime com pena inferior a quatro anos? Não, não cabe também. Percebem? Então, assim, a prisão preventiva, para que ela seja decretada, tem que respeitar os fundamentos, os pressupostos e as condições de admissibilidade. Qual que é a condição que admite a prisão preventiva? Tem que ser crime com pena máxima superior a quatro anos tá? E doloso. Então, não cabe em relação à contravenção, não cabe em relação ao crime culposo ou crime cuja pena seja inferior a quatro anos, nessa hipótese. Mas tem exceção, veremos agora. Ou, ou reincidente em crime culposo, crime doloso. Fala aqui, ó, se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada de julgado, tá? É, olha lá, então, se o cara for reincidente É, em crime doloso, aí eu posso decretar. E pouco importa a pena agora, hein, pessoal? Reincidente de crime doloso? Ó. Pouco importa a pena. Tá? Pouco importa a pena. Se o cara for incidente de crime doloso, cabe a prisão preventiva. Ou... um ou outro? Qual que é o outro aí? Se o crime envolver violência doméstica familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas. Ou se ele praticar crime contra... Olha lá. Crime contra médica. Hã? Médica. É isso mesmo, ó. Crime contra médica. Médica. pode the poor is this? Médica. Médica. Que é isso, pô? Crime contra a médica. Pessoal, que é o crime contra a médica? Contra mulher na circunstância Maria da Penha, contra enfermo, contra pessoa deficiente, idosa, criança ou adolescente. Tá? Ora, o que fala o parágrafo inciso 3, desculpa, do 303, violência doméstica familiar, contra mulher, ah, mulher, violência doméstica, né? Contra criança, adolescente, idoso, enfermo, ou pessoa com deficiência ou, ou é, com deficiência para garantir as ações minimas protetivas. Então, médica, mulher, desculpa, mulher, enfermo, deficiente, idosa, criança, adolescente. Olha só que mnemônica legal. Legal tanto é que eu já Registrei. Foi de marketing. Tá bom? Foi de marketing, registrado. Tá no meu livro também. Se alguém citar, tem que citar fonte. Ou ainda... Tem outra ainda? Tem. Tem. Ele não for suficientemente identificado. o cara... Também cabe visão preventiva. E é condição da administratividade se ele não for suficientemente... Suficientemente identificado. Identificado. É o que fala aí, ó? Lá embaixo. Lá embaixo, ó. Também será admitida a prisão preventiva quando houver houver dúvida sobre a identidade do cara ou não fornecer elementos elemento suficiente para esclarecê-lo. Vamos colocar as palavras melhor. Vou colocar a palavra a palavra eh da lei. Bom, acho que melhor, né? dúvida, houver dúvida quanto à identidade. Como você disse que cara ele é, é quem ele tá dizendo mesmo, viu? Eu não sei. Eu sou se ver dúvida quanto à identidade ou Continuar ali, ó. Não fornecer elemento suficiente para esclarecê-la. Não fornecer elementos suficientes para oclarecer bom então seu velho aqui é um ou outro né? então tiver dúvida quando a identidade ou ele não fornecer elemento suficiente para esclarecer Nessa hipótese, também a condição da admissibilidade admite-se a prisão preventiva com base... O cara praticou, por exemplo, um atropelamento, um racha. Só que tava no Nordeste, ele disse que era de São Paulo. Olha lá, se ele não, se ele não fornece elementos suficientes, ou há dúvida quanto a dignidade dele, também é possível a decretação da prisão preventiva. Beleza? Olha que legal aí. Está montada a estrutura para você, olha. Juro para você, qualquer questão que cai que são preventiva, e juiz até até cabo, porque soldado não cai essa matéria. Com essa louça você consegue matar, tá? Essa louça modeia a parte, né? Não queremos rasgar cedo, de Mas ela ela tá bem estruturada por conta das informações que estão constantes. Só que assim, nós estamos falando de prisão preventiva no âmbito com eu não falei do âmbito militar ainda. Então, É... aqui falo só finalizando, né? Ou para o segundo. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação ao cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou apresentação de sem de denúncia, tá? Eh, é... a prisão preventiva em, qualquer... em nenhum caso será decretada se os verificar pelas provas constantes nos autos, que a gente praticou o ato amparado por esse plano de estudo. Então, eh é... Então, senhor. Vamos colocar uma hipótese aqui, ó. Inadmissibilidade. Inadmissibilidade. Quando não não são admitidos as ações preventivas. Em que hipóteses? Ah, hipóteses não são ilimitadas. A hipóteses Vamos pegar na sinal order mesmo, né? Ó, pega aqui, ó. Prágo segundo. Ah, desculpa, você não tá visualizando. Desculpa, pessoal. Vamos lá, vamos aqui, Pega aí o artigo 313, né, no parágrafo segundo, tá? Ó, parece que não será admitida a execução de com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena. Então, quando não é admitida? Com a finalidade de antecipar a pena, antecipar pena não é admitido. Não é admitida Também quando? Com a finalidade do quê? Olha lá, continuando. É, ou como decorrência de imediata investigação criminal ou recebendo denúncia. Não posso ter que atrapalhar um pelo mero fato de ter recebido a denúncia ou pela instalação de investigação criminal. Vou botar aqui para de antecipação. Eu recebendo a denúncia. Ou pela instalação de investigação, porque acabei pulando uma, né? Em decorrência imediata, a investigação. Ou pela deflagração da investigação. mais alguma que não é admitida a prisão preventiva? Sim. Quando ele praticou o fato é... nas hipóteses do artigo 23 do Código Penal. tá Beleza? São inadmissíveis a prisão preventiva nessas hipóteses. Maravilha. Ainda falta fechar aí, faltando 3 minutos, a parte do processo penal militar. Como é que é a prisão preventiva no processo penal militar, pessoal? Deixa eu pegar a prisão preventiva lá, para gente terminar isso hoje ainda, tá? E é curtinho, aqui dá para gente fazer rapidinho. É... Então, faltou aqui formas de decretação somente. Formas de decretação. Então, como que é a prisão preventiva no Código de Processo Penal Militar? de processo militar, eu vou mostrar para você agora, lá no 254, tá aberto aqui o código de processo penal militar, vai, já vai cair para você já direto, CTRL F254 a gente vai lá, ó prisão preventiva, tá vendo aqui, ó prisão preventiva, deixa tá vendo aí, sim, tá vendo prisão preventiva, prisão preventiva pode ser decretada tá não sei o que lá, tudo igualzinho lá, a prisão preventiva terá como, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos quais são os fundamentos da prisão preventiva lá no código de processo penal militar Garantia da ordem pública. Ó, garantia da ordem pública. É, conveniência criminal. Periculosidade do indiciado acusado. Putz, no Código de Processo de Penal Militar, ainda tem essa. Há possibilidade de decretar a opção preventiva? Ó lá. Vou colocar aqui, ó. Ou periculosidade do é, acusado barra iminunciado. Se houver sinais de que o acusado, denunciado é perigoso, é possível decretação preventiva também. Ou ainda que não tem aqui a aplicação da lei penal tem exigências da manutenção de normas e princípios era aqui e disciplina, olha Quando for, ó lá, exigências para manutenção manutenção de normas E, princípios de e aqui e disciplina. Eu vou descompartilhar a tela com você, preciso enxergar isso aqui. É, que pode ser prejudicado pela liberdade dele. E quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade iniciada. Ameaçados. Ameaçados. Pela bom, aqui, ó, o que que diz? Pela De verdade. Ponto, ó. Tá em verde aqui. Lembra de verde exército. Lembra do verde militar. É que tem só no código de processo penal militar, tá bom? Então, o que que nós temos no código de processo penal militar que não temos aqui? Como é que é a prisão preventiva no código de processo penal militar? Deixa eu descompartilhar aqui com você. Vou só olhar para a luz agora para a gente finalizar a hora, que vai faltar um minuto só e vai dar tempo certinho, tá? Como é que a prisão preventiva no Código de Processo Penal Militar? É assim, ó. No Código de Processo Penal Militar, é igualzinha a prisão preventiva como tá aqui. Só que ela tá lá no 254, tá? 2 5 4 é do CDPM, tá? C o que tem lá. A mesma coisa que tem aqui. Ela bateu o sinal, mas vamos lá, não terminais aqui, ó. Agora é só preciso riscar. Como é que é a prisão preventiva no Código de Processo Penal Militar? Tem garantia de ordem pública? Tem. Poder econômica? não tem. Aplicação da lei penal, tem lá. Conveniência da instrução criminal também tem. Descumprimento de cautelar não tem. Então os fundamentos lá são: garantia de ordem pública, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal, periculosidade do indiciado acusado e manutenção é, das normas e princípios era aqui de e disciplina que podem ser prejudicados caso haja liberdade do cara, tá? Quais são os pressupostos no Código de Processo Penal? prova do crime, e indícios de autoria, ó, prova aqui, e indício, tem aqui tem. Só que não tem o perigo eh no estado de liberdade dele. E a tala periculosidade aqui, ó. Pra mim tá lá, tá? Eh, condição de liberdade. Não tem nada disso, pessoal. Lá não tem nada disso, só. No código processual penal militar, isso, tá? Então, no código de Processo penal militar, para decretar a prisão preventiva, que eu preciso? Um fundamento e os pressupostos Beleza? Eu sei que essa aula é bem complexa. Eu vou tirar foto dessa lousa. Na aula que vem, eu venho, eu cibo a lousa aqui na tela, que você dá para exibir, porque você observa o que está observando aqui. E nós revisamos isso, tá bom? Eu volto é, com essa tela, revisando isso. E aí, por aqui, a gente fecha a prisão preventiva. É... Qualquer dúvida que você tiver aí, me manda aqui, por favor, para gente dirimir aí, tá bom? Me manda aqui. É... Eh. Vou tirar uma foto aqui, tá. Legal. Tive tem uma coisa no chat aí. Tô sem áudio não. Fechou então. Eu agradeço a todos aí, fiquem com Deus. Uma ótima semana e final de semana para vocês, tá? Nos vemos na quarta-feira que vem, se não me engano. É, ou antes de tiver aula, vou soltar o horário ainda, não, não fiz o horário, né? É quarta-feira mesmo, porque terça tem feriado, segunda tem aula de matemática, se não me engano, de, de português, se não me engano. Aí quarta-feira nós nos vemos novamente, tá bom? Obrigado, Fiquem Com Deus. Até a próxima, pessoal.